0: Fala, meus amores! Como é que vocês estão? Tenho certeza que ótimos e ótimas. Hoje, nós vamos falar um assunto muito interessante, que é como começar a investir sendo pobre. Nós trouxemos aqui uma pessoa muito bacana, mais de 1,2 milhão de seguidores no, Insta, no, no YouTube. Mas antes de mais nada, André Dias.
1: Galera, muito bem-vindos aí a mais um episódio do Irmãos Dias Podcast. Hoje nós trouxemos ele, que é super famoso, o Primo. Pobre. Pobre! Mas é um cara muito bacana, já veio aqui. agora. Aliás, a gente agora. Tava falando aqui nos bastidores, ele teve um dos quadros mais vistos aqui do, da história do podcast Irmãos Dias. Tem um, um quadro dele, um corte, que bateu 2 milhões de visualizações. Então fica aí até o final, tá certo? Porque vai valer muito a pena. E já aproveito para pedir o seu curtir. Porque ajuda muito a gente aqui. Like, criaturinha. E já vai deixando <risos> as perguntas aqui no chat também, tá certo? Que é importante pra gente depois poder responder vocês. Tá legal? Então, aperta o botãozinho de joinha, se inscreve também e ative as notificações. Primo Pobre, muito obrigado. Milhão de inscritos no YouTube, não é pra Você qualquer um não.
2: Direto Pudiu. de Osasco venceu, o Osasco hein? Osasco venceu. venceu. Cara, obrigado aí mais uma vez para vocês dois pelo convite. É um prazer estar aqui, foi muito legal outra vez, eu acho que... Pelo que eu tava vendo, a gente faz nove meses que Pô, a gente né? fez o, o primeiro lá, né? Passou rápido. Então aí, né? Não sei se eu tenho muita coisa nova pra acrescentar, mas vamos ver o que, que vai dar essa conversa aqui, né? Sempre,
0: primo. Então... Agora, mas o primo, vou falar a verdade, você era pobre. É. Primo pobre, mas agora você já tá mudando o canal.
2: Tá começando primo a. Ficar um média abaixo, primo, aí, médio, um primo negócio... médio. É, tá, tá indo, tá indo, tá, tá mudando, graças a Deus. Mas oh, continua Nós lá em vamos abrir essa
0: carteira, rapaz. Nós vamos falar, abrir essa carteira. E falando nisso, o primo falou algo que muitas pessoas não falam, que é o seguinte, a gente vai falar disso de novo. Mora em Osasco, casa própria, pelo que eu sei, uma bela casa. Primo, como que é essa história? Vale a pena comprar imóvel? Não vale? Como é que faz?
2: Bom, sempre pra mim vale a pena comprar imóvel. Só tem uma exceção ou outra, que eu diria assim, a pessoa que viaja muito, tipo, ah, o cara trabalha, tem hora que tá em Fortaleza, tem hora que tá no Recife, tem hora que tá no, no, no Sul... Balneário, né? E aí realmente não vale a pena você ficar... Não dá para você ficar comprando casa. Mas eu sou da opinião que todo ser humano tem que ter a própria casa. Ah, Duda, mas você não manja nada, cara. Você é moleque, está chegando agora. Cara, eu fiz um vídeo esses dias lá no meu Instagram mostrando a opinião dos maiores livros de finanças do mundo. Todos falam a mesma coisa. O Homem Rico da Babilônia, O Segredos da Mente Milionária, A Psicologia Financeira, O Saque do Pai Rico Pai, pai Pobre. Né? Ele, todo, todos esses livros falam tenha sua própria casa. Aí o, o Pai Rico, Pai Pobre, no, no grande clássico dele, né, ele fala sobre a casa, muitas vezes, não ser um ativo, ser um passivo. Aí todo mundo começou a falar, nossa, viu só? Ah, ele, ele é fera, hein? ele é contra comprar casa própria. Aí ele escreveu um outro livro, que chama, que Cartas do Pai Rico, Pai Pobre, esclarecendo isso. Aí ele chega e fala, não, peraí, 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 eu nunca falei que não é para você ter uma casa própria. Eu mesmo tenho minha casa própria e acho uma ótima visão. O que eu falei lá é que nem sempre a casa própria vai valorizar. Mas que ter casa é universal. Ninguém não quer ter casa. Né? Até quem fala que alugar é bom quer ter uma casa. Né? Então, para mim, esse é o primeiro ponto. Ter casa própria é fundamental, é bom, a gente sente paz, a gente tem aquilo que é nosso, sabe? Então, talvez, ah, hoje eu não quero ter casa. Mas ter casa, todo mundo quer ter pelo menos um dia para deixar para os nossos filhos, para os nossos netos e tal, né? Então, lá no meu canal, eu falo para pobre. Né? É, é, 99% do que eu falar é voltado para pobre. E o que eu vejo é que tem muita distorção a respeito do aluguel versus financiamento. Tem muita comparação sem noção nenhuma que não se aplica para pobre. Tem muito valor que não condiz com a renda de quem é pobre. Então, vai, vou dar um exemplo. É, o que vale mais... Você financiar uma casa de 400 mil ou você alugar e pagar um aluguel ali de 1.800? Aí o pessoal fala, porque o aluguel vai sair muito mais barato que a parcela de 400 mil. Mas daí eu falo, mas quem falou que pobre compra casa de 400 mil? Entende? Tipo assim, o meu canal é voltado para pobre, não, nem aluga e nem compra a casa de 400 mil. Compra uma casa pelo programa Casa Verde Amarelo do Governo, que custa 200 mil e a parcela vai ser mais barata que qualquer aluguel que você botar na frente. Então, então... Eu entendo isso. Aqui tem canais que tem uma clientela, os seguidores de um nível de vida diferente e talvez aquilo que ele está falando vai fazer sentido. Por exemplo, ah, se você tem um milhão, vale muito mais a pena você alugar uma casa e, é, desculpa, é você investir um milhão, ter uma renda passiva ali de 10 pau por mês, aluga uma casa por 5 e sobra 5. Você não tem cabimento nenhum para um pobre, entende? Nenhum, nenhum pobre tem um milhão, né? Então, eu sou, e não mudo minha opinião, cara, tenha sua casa própria, é o que o cara fala no livro O Homem Mais Rico da Babilônia, né, tenha sua própria casa, todo homem, ali generalizando o gênero humano, né, todo homem deve ter o seu próprio teto, um lugar, o teu próprio chão, um lugar para falar que é seu, aí ele finaliza falando que bênçãos recaem sobre o homem que tem sua própria casa, então eu, eu sou dessa opinião e eu sei que muita gente não concorda mas eu acredito que a maioria dos argumentos, que muitas vezes são válidos mesmo, são válidos, mas não vale para pobre.
0: Ô, primo, mas sabe o que, que eu acho? Não sei se você concorda comigo, e o André, também. O que, que eu vejo como problema para quem vai comprar o um imóvel? Você falou algo muito importante no seu canal. E da outra vez que você veio aqui, que é a amortização. Então, o que, que acontece, infelizmente, com muitos brasileiros? Eles compram lá a casa, vamos supor, né? De 250 mil, financiam, não dão uma entrada, vamos supor, financia tudo, né? Uhum. E no meio desse caminho, eles não têm uma garantia do emprego. E aí, o que, que acontece? A pessoa foi pagando, só que chegou no meio, lá do financiamento, ela não conseguiu pagar, entendeu? Ela uhum. perde aquele dinheiro e, infelizmente, perde o imóvel. Uhum. Você não acha... O que, que você falaria hoje para uma pessoa pobre, né? Eu digo pobre de, de dinheiro, para que ela consiga comprar um imóvel, para que ela não caia em armadilhas e perder de repente?
2: Tá. Então, a primeira coisa é eu falo lá no canal, né? Seja um pobre consciente. O que, que eu quero dizer com isso? Saiba a tua realidade pra você não querer ter coisa que não é pra você. Né? Então, eu, por exemplo, eu morei a vida toda em São Paulo. Eu me mudei pra Osasco a contra gosto. Eu não queria ir pra Osasco. Mas lá tava mais barato a casa e ia caber dentro do meu orçamento. Então, pra eu não dar um tiro no pé ou meter os pés pelas mãos e fazer asneira e me endividar e me lascar e comprometer meu salário com uma parcela absurda, eu mudei de cidade. Então, a primeira coisa é, vamos ter noção aqui de qual que é a renda familiar da pessoa e quanto que ela deve buscar o valor, assim, num imóvel. Aí, tem esse ponto, por exemplo, que é assim, é, ah, se eu vou financiar, eu vou pagar em 30 anos, demora pra caramba, e no final, eu vou ter pago quase três vezes o valor que, que eu financiei. Isso é verdade. Só que o que muita gente não fala é o seguinte... Eu fiz uma planilha, tá? Planilha Excel básica, tá lá no meu canal. Se eu financiar hoje, sei lá, vai 150 mil, ao final de 30 anos, sem usar amortização, só pagando a parcelinha uma por mês por 30 anos, eu financiar esse valor aqui, aos 30 anos, lá depois, no final, 150 mil, eu vou ter gasto mais ou menos 400 mil. Caramba, Duda, você pagou quase três vezes mais. Que treta, hein? É, pois é. Só que eu fiz o cálculo de que se você alugar uma casa que também custa o aluguel R$ 1.500 por mês, após 30 anos, reajuste após reajuste, ano a ano, você vai ter gasto R$ 900. Então, esse é o primeiro ponto que eu queria falar aqui. O primeiro não, que eu já falei vários. É uma... <risos> uma coisa assim. Ah, financiar você paga três vezes mais, tá? E alugar você paga três vezes mais do que quem financiou. Entende? Então... Às vezes eu vejo uns comparativos assim. Olha, aqui está uma casa e o valor da parcela é 1.500. Aqui está um aluguel e o valor é X. Só que a gente vai fazer aqui o cálculo de quanto você vai gastar. Aí vem numa letrinha bem pequenininha lá embaixo. A gente não vai levar em conta o reajuste anual do aluguel. Cara, se enterra, bicho. Como é que você quer fazer um comparativo de aluguel sem que levar em conta o reajuste do aluguel? Né? Aí o IGP-M é... Absurdo, salgado, absurdo. Né, absurdo. E no comparativo que eu fiz, eu nem usei o IGP-M. Eu usei um comparativo, se não me engano, de 6% ao ano, que é ok. Se for se basear no IGP-M ou, às vezes, no IPCA, 10%. O IGP-M já foi 20%. Peguei uma média basiquinha ali, 6%. No final, o cara vai ter gasto 800 mil. E, e, e acabou, beleza, vai pra cá que o imóvel não é teu. E na casa, eu paguei 400, que é metade, e é minha casa. Eu posso vender a casa e recuperar os 400. Então, eu não sou a favor de, de alugar de, de forma nenhuma. É, eu penso que a pessoa tem que buscar o máximo de informação para saber como baratear a coisa. Então, tem programa do governo. Tinha antigamente o Minha Casa Minha Vida, que depois mudou para o Casa Verde Amarela, que agora, pelo que eu entendi, vai voltar a ser Minha Casa Minha Vida, com a mudança aí do presidente, né? Então, o que, que é o Casa Verde Amarela? É um programa que vai te dar juros. Tipo assim, metade do valor de uma casa normal. Se hoje os juros de um financiamento tá 11, lá é 5,5. Se não me engano, você consegue a partir de 4 e pouco. E ainda te ajuda com metade do valor da entrada, que é o tal do subsídio que o governo dá. Então, você pega ali. Vou dar o meu exemplo. O meu apartamento lá custou 250 mil. Eu dei uma entrada, consegui tá, um monte de benefício... Paguei o valor e a minha parcela era R$ 1.300 por mês. Eu pesquisei, sabe esses aplicativos Viva Real, Zap Imóveis, esse de aluguel? Nenhum apartamento lá de Osasco era mais barato do que a parcela que eu, que eu pagava. Por pior que fosse, tipo assim, uns apartamentos zoados, sabe? Que você olha a foto e fala, caramba, o cara não teve nem o trabalho de arrumar a casa para tirar a foto. Feio o imóvel. O valor da parcela do aluguel era mais caro do que o valor da parcela que eu tô pagando e que vai ser regressiva. Né? Porque quando você financia, a parcela vai diminuindo mês a mês. O aluguel vai aumentando. Então é isso, sabe? É você pensar que tem que encaixar no seu orçamento. Puta
0: você, primo, te... você me contou... Você falou um negócio aqui, cara. Eu comecei a rir por
2: quê? Hum.
0: Eu lembrei de uma história que a minha irmã me contou. Olha eu pondo na reta da minha irmã. A minha mãe tá vendendo a casa dela. Que é uma casa grande ali na Granja Viana. É uma casa hum, que tem ali seus seis quartos... Né? e só tá ela e a minha irmã, antigamente morava a família, né, hum. e aí a minha irmã ela, ela, os corretores vão lá, né meu, tem, você falou isso de foto, tem gente que é tão preguiçosa e preguiçoso o corretor, que foi tirar foto lá, e a minha irmã falou eu não, eu não pude usar as fotos, eu falei, mas por quê? tirou as fotos tá, da sala tá, 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 foi tirado do banheiro, tinha uma calcinha bad
2: <risos> pendurada o varal no meio da sala não, o,
0: o, a calcinha <risos> é, pendurada, porque às vezes a mulher é não resiste né? sei lá, alguém e coloca lá, né, <risos> é. aí eu até brinquei pô, mas que cor é, ah, aquelas bad, velho então,
2: Pior ainda, eu né?
0: lembrei dessa história agora. Então, é. quer dizer, aí ela teve que tirar várias fotos de novo. Então é o que você falou, às vezes a pessoa Sim. tem um certo descuido, Sim, né, Gino? não,
2: você vai ver, às vezes, imóvel ou carro. O cara nem lava o carro antes de tirar foto pra anunciar o carro, né? <risos> tipo, tudo sujo, o banco ali embaixo de onde põe o pé, né? Então, mas é isso, sabe? Tipo, pra mim, não, não, eu não vejo sentido. Quando que eu acho que vale a pena você viver de aluguel? Quando você tem uma grana reservada pra que, se der ruim você tem uma grana para comprar tua casa. Normalmente o pessoal fala assim, não, viver de aluguel é uma maravilha. Só que o cara, ele tem dinheiro no banco pra caramba e sabe que se der ruim, ele vai lá e compra, né? E aí tem um ponto que você falou, né? E se no meio do financiamento der algum problema e tal? Existem seguros hoje em dia, né? Tem... Dá para você contratar seguro desse tipo aí, que em caso de morte, em caso de desemprego e tal. Mas tem o fato também de que, independente se você tá morando ou se você tá alugando, se secar a tua torneira de renda, você está ferrado de qualquer jeito, né? Então, pelo menos no, na casa, você pode vender ela pelo preço que você pagou. Ah, eu comprei uma casa de 200 mil e fiquei pagando lá por cinco anos. Eu posso vender para outra pessoa e recuperar uma parte daquilo que eu paguei nos cinco anos. O que alugou ele não tem nada. Então ele não tem para onde ir também nem tem o que vender porque nunca foi dele, né? Então é mais ou menos essa linha que eu sigo. Eu entendo os argumentos, eu entendo que você investir uma grana alta é muito melhor do que você comprar uma casa, porque dá para você ter uma renda passiva que paga o aluguel e ainda sobra. Mas para a galera que segue o meu canal, não faz sentido eu falar que investir 500 mil é melhor, porque a pessoa não tem 500 mil, né?
1: Não, eu achei muito legal, primo, porque você coloca exatamente isso. Para o meu público, uhum. não faz sentido, né? A gente sabe que economicamente, falando para quem tem uma condição melhor ou para quem já juntou um patrimônio, realmente, se você colocar em fundos imobiliários, você vai ter um rendimento maior, você pode pagar o aluguel e ainda sobrar uma grana, né? Mas é aquilo que você falou, eu concordo, eu acho que todo homem, todo casal tem que ter o seu próprio castelo. É, né? boa. Ou seja, chega uma hora da vida que você quer ter tua casa, você quer fazer a reforma como você quer, você não quer dar satisfação para ninguém, né? É, é a tua casa, é o teu lar, tua família tá ali. Agora, é muito do momento, né, primo? Uhum. É... é... Se você não tá. Em, hoje você não sabe exatamente, putz, eu moro numa cidade, mas eu não sei se é aqui que eu quero morar. É. É, pode ser que eu estou numa fase de transição de vida, daqui a pouco eu moro em São Paulo, daqui a pouco eu quero estar no Rio de Janeiro. Ou, ou eu trabalho CLT para alguma empresa. E pode acontecer de eu ter que procurar emprego em outro estado. Então, tudo é, é fase de vida, mas é. eu concordo com você. Eu acho que todo mundo tem que ter a sua casa. Primo, eu quero falar do nosso patrocinador aqui, vou te pedir um minutinho de licença. Que é a Reserva, né? A Reserva que é do Grupo Arezo. A Carol tá vestindo aqui, ó, da reversa, né? Uma camiseta com várias nossa. frases. Então eles têm camisetas com vários tipos de frases positivas, coisas criativas. Toda tá vez que certo? eu olho no
0: espelho, eu me acho. Falou nossa. É
1: e os tênis da Reserva, Carol? Nossa,
0: os tênis de mulher, de... é tão confortável, é baixinho. Todas minhas amigas querem emprestar meu tênis da Reserva. Eu não empresto a Reserva. Porque se depois é aquele tênis branquinho, velho, e volta tudo sujo. Cinza. Cinza. Você conhece o Primo, o, o Pica-Pauzinho, né? A
2: Sim, conheço, conheço. Eu não sabia que é da a É da Darejo, é isso? A comprou a reserva, Caramba. porque tá
1: fazendo baita de um sucesso. Se abre o,
0: hum. o seu, sei lá, alguma página, você sempre vai ver a reserva. Hum. Eles estão sempre lá. Por quê? Porque é uma marca, sabe, estilosa, uma marca que é bem. Tem a, a, a geladeirinha lá, pra você tomar a cerveja e comprar.
1: E dá a... pra comprar online, né, cara? Dá pra
0: comprar online, tem loja física, tem loja de todo lugar. E, lógico, a gente trouxe um presente que a gente enche o saco do pessoal da reserva, usou o cupom. Irmãos Dias, tá aqui embaixo, você vai ter 10% de desconto na loja toda. Em qualquer peça, vai lá, tá em promoção. Tem um monte de coisa em promoção que tá aqui e também tem o Use um o
1: cupom Irmãos Dias até pra ajudar a gente, né? É lógico. Use o cupom Irmãos Dias, ganha 10% e o site tá aqui embaixo, tem QR Code na tela. Agora, primo, quais são as melhores dicas pra sair da pobreza neste ano de
2: 2023? Tá, então vamos lá. Primeira coisa que eu falaria é você ter uma meta, Tá? Só que aí entra um ponto. Eu, eu não sugiro que a meta seja fácil demais, mas também sugiro que ela não seja difícil demais. Então, por exemplo, o pobre chega e fala ai, cara, minha meta é ficar rica e ficar milionário. Não baixa a bola, cara. Começa numa meta mais viável, mais possível. Por quê? Porque se você bota uma meta difícil demais, ah, velho, eu não vou conseguir nunca essas gramas, que se lasque, vou torrar tudo minha grana, mesmo que eu já vi que eu não vou alcançar, então... O que eu recomendo é você ir estabelecendo metas que possam te dar o gostinho da conquista. Consegui! Consegui. Então, primeira meta, por exemplo, sair das dívidas. Cara, se você conseguir quitar todas as suas dívidas, você já vai estar melhor que 90% dos brasileiros. E isso é não é boa, impossível. Ótima meta. É muito, né? E, e aí a pessoa chega e está devendo isso, aquilo, aquilo. É que é ser milionário. Cara, sai da dívida primeiro. Cara, bota assim até dezembro. Eu quero quitar tudo que eu devo. Maravilha. Conseguiu? Bora a segunda meta. Ou, ah, Duda, eu não tenho dívida. Montar uma reserva de emergência. Eu vou montar uma reserva de emergência de 3 mil, tá bom? Ou 5 mil, tá bom. Se depende do potencial da pessoa, se quiser mais ou menos, né? Mas entende que é uma meta que não é impossível. Tipo, é ah... É, é, exato. Então, você se alegra de ver que tá conseguindo. E você se entristece de ver que não tá conseguindo e desanima, né? Então... Outro exemplo, ah, dude, eu já quitei minhas dívidas e já montei minha reserva de emergência. Vamos começar a investir? Até dezembro eu quero investir 3 mil reais, vou me matar. E não adianta também você botar uma meta muito lixa, sabe? Tipo, ah, investir 100 reais, pô, velho, 100 reais. Você vende uma camiseta tua, já dá 100 reais, né? Então, <risos> não pode ser uma meta difícil pra caramba, mas não pode ser uma meta sem assim, noção de, de fácil também, né? Tem que exigir um desafio. Tem que exigir um sacrifício. Tem que ser algo que te custe. Algo que você vai ter que abrir mão de uma coisa para conquistar algo melhor, né? Então, essa é a primeira coisa. O que, que você quer? Aonde você quer chegar, sabe? E é, outra... Ah, eu tenho, tenho várias dicas, assim, que eu gosto, né? Mas eu, uma das que eu mais falo é que o enriquecimento tem três melhores amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Então, hoje em dia, a gente tá na... Eu costumo fazer uma analogia, né? A gente tá na, na época das redes sociais, né? Então Ixi. a gente abre, tem um milhão de amigos no Facebook, oito milhão no, no Instagram. Ah, amigo mesmo, você tem poucos. Sim. Ó, né? Normalmente, a gente tem poucos, né? O enriquecimento é assim. Tem um monte de gente cheia de fórmula para ficar rico, mas ele só tem três melhores amigos. Trabalho, simplicidade e investimento. Aí imagina assim, ó, que é um tripé. Se você tirar qualquer um deles, já era. Então, por que trabalho? Porque você tem que trabalhar para ganhar dinheiro. E não tem caminho fácil, não tem mega seno, não tem esse papo besta de, sabe, ah, uma plataforma aqui que tá pagando mil por mês. Não, você vai se ferrar, bi, mas não tenha dúvida que você vai se ferrar, né? Então, trabalhe. E com trabalho, eu não quero dizer simplesmente, ah, eu, tá, eu tô trabalhando já. Não, tem um monte de gente que tá trabalhando e continua ferrado. Trabalhe mais. Se esforce. <risos> faça renda extra. <risos> faça alguma coisa além do que você está fazendo. sincero. Né? Então, faça algo a mais. Aí, vai, no meu canal lá. É, Duda, mas eu já trabalho. Tá, mas o que, que você faz à noite? Pô, quando eu a gente... Durmo, né? É, durmo. É, quando a gente fazia faculdade, era a maior vida de cão do caramba, né? Ia oh. pra faculdade, depois ia, ia pro trabalho, depois ia direto pra faculdade. Chegava em casa meia-noite e meia pra acordar seis no dia seguinte. Vida de cão, né? Você vai ter que ter uma vidinha de cão por um tempo aí pra você sair desse buraco, cara. Então, se você se esforçou tanto pra fazer uma faculdade, se esforça um ano trabalhando que nem uma mula. Cara, eu garanto que você vai conseguir dinheiro. Só que aí... Aqui tá o trabalho pra conseguir dinheiro. Aí entra a simplicidade. Não adianta você trabalhar pra caramba... E torrar tudo que você ganha com coisas... Supérfluas, coisas inúteis... Coisas pra ostentar ou se exibir Nossa, pros isso outros. tem muito, né, Pimão? É o que mais tem. É. Então... Simplicidade é o quê? Cara, viva com o básico. Viva ali, sabe, com a simplicidade compra uma roupinha simples, vai comer fora, vai, pode curtir, mas vai num, num restaurante mais de boa, vai no cineminha na segunda-feira, em vez de ir no shopping JK e Guatemi de sábado à noite, na sala 3D, que a cadeira mexe, né? Cara, deixa um rim lá só pra ver o filme, né? E compra pipoca, hein? Não, pipoca, pipoca você come em casa, cara, pelo amor de Deus, né? Eu falei esses dias, né, que uh, tem um monte de cinema aí que tava em promoção esses dias aqui, 10 reais, né? 10 reais o, o, o ingresso pra ver qualquer filme. Cinemark, Itaú, Cinearte, Playarte, um monte de cinema. Aí o peão vai lá... Uh, 10 reais, que beleza. Aí vai querer pipoca? Pipoquinha? Pipoquinha, <risos> pipoquinha. Aí É uma represinha boa, né? 130, né? No final, né? E um bagulho que era pra dar 10, né? Então... Mas é
0: com a dica, a pessoa leva o que no
2: cinema? Pra a mulher... Tá bom demais, cara. Tá bom demais e é em duas casa. Horas de filme, cara. Almoço em casa. Tá bom demais. É. Tá, exato, casa. exato. Cara, eu já fiz cada coisa, cara. Eu já levei pipoca, saco de pipoca estourado dentro da mochila pra comer lá, sabe? Mas isso eu não, não aconselho. Mas você precisa da pipoca. aí que combina tanto. O que combina é você sair da pobreza e mudar de vida, cara, né? Então, que ba baixa a bola, né? Então, simplicidade, gaste pouco, viva com pouco. É o tal do minimalismo, né? Viva com o mínimo possível de gastos, para quê? Para que sobre mais para o terceiro tripé, que é o investimento. Cara, o investimento só tem esses três melhores amigos. É trabalho, é simplicidade e é investimento. Por outro lado, se você trabalhar e simplificar, mas não investir, você vai perder dinheiro, porque teu dinheiro vai perder para a inflação. Daqui a um ano, você já não tem, não tem mais ou menos o mesmo poder de compra, né? Então, investir é bom porque ele te ajuda a multiplicar a grana que você tem. Né? Então, é isso. Esse, esse é o, o fundamental para qualquer pessoa que quer mudar de vida. Então, eu costumo falar aqui da... A Mega Sena, ela muda a vida de uma pessoa em cada 50 milhões de pessoas. Trabalho, simplicidade de investimento, muda a vida de 10 pessoas de cada 10 pessoas. Então, não, não adianta ficar procurando atalho. Eu não vim aqui para dar uma fórmula mágica. Sabe, cara, é assim que a vida é e vai ter que ralar. Mas... Isso é... Diga.
0: Não, eu ia falar <risos> o seguinte... Uma coisa que você falou das metas. Pessoal, é o seguinte. Eu sempre falo isso para os meus alunos. Onde, primeiro passo, conscientização. Onde eu tô? Tô endividado? Tô, você já tem a consciência. Isso é importante. É. Saber onde você tá. Quando você for escolher um objetivo, exemplo. Ah, eu quero agora, daqui a um ano, exemplo. Quero viajar com a minha família pro litoral. Show. Esse é o seu objetivo. O que o primo falou faz muito sentido. As metas. Então, qual é... A, você tá aqui, o seu objetivo. Mas o que, que você vai fazer aqui atrás? para você chegar no objetivo. Então, você tem que traçar metas. Por exemplo, ah... Esse mês, Carol, eu vou deixar de gastar 300 reais. No outro mês, eu vou economizar. Mas no outro mês eu vou fazer hora extra no meu trabalho. Então você vai fazendo as metas alcançáveis até chegar no objetivo. Pô, consigo viajar agora para o litoral. Você entendeu? Porque às vezes a pessoa, é. ela sabe onde Só ela sonhar tá. sonhar, não
2: adianta, né? É, é, às vezes ela
0: sabe onde ela tá, como se, pô, eu tô endividado, beleza. Mas daí, em vez de ela traçar um caminho, criatura, se você está endividado ou endividada, você tem que traçar um, um caminho. Beleza, primeiro mês, segundo mês. Porque senão você continua endividado. Você sabe que você está endividado. A consciência tem, mas continua se endividando. Sim,
2: sim. E, e, e esse caminho vai exigir alguns esforços, né? Então, por exemplo, tem uma frase canal, no canal que eu falo assim. Quem não sabe dizer não, não para pequenos desejos nunca alcançará grandes sonhos. Então, no sentido de que, assim, o que você quer é uma viagem? É uma casa? É um intercâmbio? Isso, isso é um grande sonho, sabe? Tipo, as pessoas elas têm costume de achar que ai, ah, inabalado e beber uma rainha que isso é a realização de um sonho. Não, isso é coisa do cotidiano. Você tem que sonhar algo maior, algo top mesmo, que tipo, caramba, quando eu conquistar isso, vai ser louco. E essa conquista ela vai exigir você dizer muitos nãos na caminhada. Só que a pessoa não quer dizer não. Ela quer alcançar o sonho, mas na caminhada ela não quer abrir mão de nada ela quer ter todas as plataformas de streaming, ela quer comprar roupa todo mês, ela quer passear no shopping o tempo todo. Aí, aí eu não alcanço, claro, você não está pagando o preço para alcançar o negócio, né? vai exigir um sacrifício. Mas o primeiro passo é onde você quer chegar. Tem gente que não sabe onde quer chegar. Aí um outro ponto que você falou também que eu acho importante é do planejamento. Tem muitas pessoas, eu, eu sempre falo para pobre, mas isso aqui vale para todo mundo, né? Tem gente que é, tá, é, é totalmente por fora da, da, das próprias finanças. Boa. né? Então, tipo, o cara, sabe aquela pessoa que fala, cara, acabou meu salário e eu não sei nem para onde foi. Como, velho, que acabou teu salário se você não sabe para onde foi? Né? Tipo, você não precisa ficar botando na, na, na ponta do lápis ali a bala, o chiclete, o, a zona azul que você pagou. Mas, pelo amor de Deus, gastar teu salário inteiro e não saber para onde foi, né? Então, entra aí a organização financeira. Eu, eu diria que antes da organização financeira, o primeiro passo a mudar de vida é você ficar de saco cheio de ser pobre. É isso que vai te motivar a, a fazer todo o resto. Porque a gente se acostuma. Tem gente que se acostuma com a pobreza. Sabe, nasci pobre, vamos morrer pobre, a vida é o que tem pra e hoje. tem raiva, de rico. Sim, só ainda tem era. raiva de rico. É. E, e não faz nada e, e continua na pobreza, só murmurando e tal. Então, o primeiro passo, eu diria, que é você ficar de saco cheio de ser pobre. Cara, eu não aguento mais, velho. Todo mundo curte a vida e só eu que me lasco aqui, que nem uma besta, né? Então, você ficar... em. Assim, incomodado. O segundo passo é se organizar. Peraí, vamos lá. Quanto eu ganho? 2 mil. Quanto eu gasto com coisas essenciais? Casa, é, comida, água, luz e tal. É X. Quanto que me sobra para eu comprar alguma coisa? É Y. Quanto que eu vou investir? É, é, da, é Z. Sei lá, sabe? Você tem um panorama para você visualizar onde é que está saindo. Se você tem uma planilha... Você não fala isso. Eu foi, gastei, nem sei pra onde fui. Claro que eu sei, tá anotado aqui. Não só precisa que... ser
0: planilha de Excel, às vezes é no caderno mesmo, Sim, né? tem até
2: aplicativo, tem um monte de coisa hoje em dia, né? Que faz essas coisas, né? E aí, uma coisa que eu falo. Você não precisa ser chato, sabe? Ai, meu Deus, eu tenho que jogar tudo. Não, eu não jogo tudo da minha planilha. Mas o que é essencial, eu jogo pra eu ter noção de quanto que eu tenho pra gastar. Então, por exemplo, quando eu não tinha o canal, a minha renda, a minha renda era na faixa de 3 mil reais que eu ganhava por mês. A minha esposa também, ela ganhava uns dois, mais ou menos, né? Líquido. Então, eu botava lá, cinco pau. Quanto que é a parcela da minha casa? 1.300. Quanto que é o condomínio? 600. Quanto que é o mercado? 700. Quanto que é a água? Tá, X. Tá, eu tô vendo aqui para onde o tá meu dinheiro, né? Quanto mais que tem aqui? Ah, tá, 2.200. 300 conto é para lazer. Não me interessa, eu não vou ficar jogando, eu gostei 47,90 no cinema. Não, bota lá. 300 conto é pro meu lazer. Porque tem que curtir um pouco, Sim. né? 200 conto é pra, sei lá o quê, pra gastos é... inesperados. Sempre acontece na desgraminha, Sim, né? Outra, quebra ah, quebra
0: né? um o bicicleta, é... quebra o
2: Passa quê. lá na farmácia pra comprar um remedinho. Aí, 130 conto a desgrama do remédio, né? Então, já boto lá na planilha que coisas ruins assim podem acontecer. Então, já deixo na planilha pra não me pegar surpresa. Aí, entende? Tipo assim, e eu não, fico vo... não ficava voltando lá toda hora. Eu não vou ficar anotando tudo que quanto eu gastei para vir para cá de ônibus. Não, pelo amor de Deus. Mas eu tenho uma noção de para onde meu dinheiro está indo. Isso me ajuda a ver onde eu estou gastando demais e isso me ajuda a entender onde eu posso poupar, economizar, onde eu posso investir mais. Sabe? É uma organização. E aí a pessoa fala, não, é porque eu sou muito pobre. Cara, se ganhando pouco, você já é desorganizado, imagina se tivesse dinheiro, oh. né? Tipo, vai, vai só fazer mais asneira, né? Então, se organize hoje, mesmo que seja pouco, tua planilha talvez vai ficar até menor, né? Mas você bota lá direitinho pra você saber pra onde tá em teu dinheiro e tem que investir todo mês, que é um dos tripés lá, né? Então, uma parte do teu salário, obrigatoriamente, tem que ir pra investimento. Você se vira com o resto. Legal. Hum.
0: Ô, primo, me fala uma coisa. Você acha que, por exemplo, é pobre... Eu não gosto nem de falar isso, porque depois o pessoal acha que eu sou preconceituoso. mas é isso? É, sabe? é assim, se eu falo de um jeito, é ruim. Mas você é, sabe como que é, né, primo? É. O
1: primo tem a Sim. linguagem dele, o pessoal já conhece. Já conhece. É, não, é, hoje
0: tá liberado. Eu, se eu falar né? isso daí na, 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 no Instagram, meu Deus! Pior, é pior que o primo ainda
2: fala sol... de pobre burro, né? Sim, ainda chuta o balde, <risos> né? O primo é agressivo. É.
0: É. É, eu tenho que tomar um pouco de cuidado. Mas, o primo, você acha que pobre pode ter cartão de crédito?
1: Tá, então vamos lá. É uma boa pergunta, é mas.
0: Porque, tem... meu, se eu me embarando de vez em quando eu meas embarazada. Porque às vezes o
1: primo vai falar, mas às vezes nem rico tem que ter cartão de crédito, porque às vezes o cara. Foi o que o primo falou. Tem médico aí que ganha 50 mil reais tá e lá, gasta é, é. né Não sabe,
2: não tem controle, nem no cartão. Sim. Mas vamos
1: lá, primo. Pobre pode ter cartão de crédito? Ó,
2: oh, tem. Eu, eu tenho alguns tripés, né? Então tem esse aí, dos... o melhor amigo do... do enriquecimento, e tem um outro que é assim não gaste mais do que você ganha, não compre nada se você não tiver o dinheiro e invista todo mês. É um, é um, é um princípio básico, assim, para conseguir mudar de vida. Não gaste mais do que você ganha, não compre nada sem ter o dinheiro e invista todo mês. O cartão, ele te ajuda a quebrar a segunda regra. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Mas paga no cartão que dá. Aí vai se endividando. Então, vamos lá. Primeira coisa que eu, eu gosto de pensar. Alguém aqui gosta de fazer empréstimo? Ninguém gosta de fazer empréstimo. Pô, Deus que me livre, não quero fazer empréstimo não, não gosto de pedir dinheiro emprestado. Cartão de crédito nada mais é do que um empréstimo no formato retangularzinho e fininho que cabe dentro da tua carteira. Porque o que, que é o cartão? Você vai lá, compra, o banco paga pra você e você fica devendo pro banco. Então, é um empréstimo, só que com juros absurdamente maiores e piores do que do empréstimo. Meu Deus! Juro de empréstimo já é caro. Do cartão de crédito é absurdo. Já tava vendo aí que agora bateu aí 400% ao ano. É absurdo. É ridículo, é ridículo. Tipo assim, se você ficar por cinco anos sem pagar mil reais, daqui a cinco anos você tá devendo 8 bilhões. de Então, sem noção que é essa progressão aí do negócio, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gosto de trazer. Aí o cartão é tão bonitinho... Mas é um empréstimo. Roxo, branco, é, azul... É, tem tudo quanto é cor... É aqueles que é. querem ter
0: a carteira inteira de cartão, não sei por quê. eu tenho
2: cinco. Não é? parabéns, cara. Que, que bonito, viu? Você é, é rico. É demais, top. Então, esse é o primeiro ponto. Lembre que o cartão é um empréstimo. E o um empréstimo que eles vão sugar teu couro para você pagar. E se você não pagar, vocês vão lascar a tua vida. Isso é fato. Tá? Então, todo mundo sabe que se você compra no cartão e não consegue pagar... Não, você não tá ferrado, você tá muito ferrado, tipo, muito. absurdamente ferrado. Aí, ok. Outra coisa, o cartão de crédito, ele te possibilita comprar coisas sem você ter o dinheiro. E isso impede que você controle as suas emoções e deixe de ser ansioso. Por exemplo, se você não tem dinheiro, você vai fazer o quê? Vou ter que esperar, vou ter que trabalhar, vou ter que juntar e vou lá, e é bonitinho e compro. O cartão de crédito faz você comprar qualquer coisa na emoção. Mesmo aquilo que você não precisa. Porque se a pessoa
0: você... compra na emoção. Sim, muito. Os três segundos, primeiro é emoção. Sim. Depois ela... Várias vezes eu vejo isso. Eu até vou dar uma dica também. Uma dica muito legal que eu uso pra mim. Por exemplo, você vai comprar uma calça jeans. Pra começar, eu, eu odeio shopping. Não sei se faz sentido. Se você conhece alguém... Comenta aqui embaixo se você conhece alguém que não gosta de shopping. Eu não gosto. Só de ser sócia. Eu não gosto de em shopping. Eu nunca vou. É só no cinema, às vezes. Então, o que que acontece? Você vai no shopping, certo? Você vai comprar uma calça jeans. A calça jeans custa, sei lá, 150 reais. Leva os 150 reais de dinheiro, primo. Isso facilita muito. Por quê? Porque você já tem o dinheiro ali. Uhum. Se você tá com o cartão, você entra na loja, cartão de crédito, aí vem o vendedor. E o vendedor bom é assim. Ah, calça jeans, a blusinha, o moletom, o tênis. Quando você vê, seu cartão tá assim, ó, voando. Então, minha dica pra você aí, meu amor. Vá ao shopping, se você for, porque eu já não vou. Mas se você vai... Vai comprar uma calça jeans, vai na loja da calça jeans e leva em dinheiro. Acabou. Acabou o dinheiro, você vai embora do shopping. Hum, você não vai ficar rodando muito tempo, sim, entendeu? E você não vai assaltar sim. alguém pra comprar coisa. Então,
2: e, e eu tenho uma outra dica ainda dentro disso que você tá falando, que é assim. Se você não tem educação financeira nem controle emocional, vai passear no parque, não no shopping, criatura. Né? Por quê? Porque no shopping é aquela tentação energia, de um monte de coisa você não pai. precisa. Sim, é divertido. Pô, é natureza, né? Tem gente, cachorro, Nossa, ficar... É É, demais, é Tem sim. lugares
1: que vão te trazer uma tentação maior. Sim. É a mesma coisa, o cara é casado. Aí ele Putz. vai sair com os amigos. Cara, mas ele, não, ele, ele quer evitar a tentação. Ele vai, sei lá, vai no parque jogar um futebol com os amigos ou vai no puteiro, <risos> onde ele é. vai ter as tentações é. lá. É. E aí vai falar, não, sou casado. Meu, então, assim, é a mesma coisa que Foge o tá da falando. tentação, né? Foge é, da tentação, é, não vai é. no shopping lá, não leva o cartão.
2: É, o outro problema dele é assim. Ele te possibilita comprar coisa sem dinheiro, ele te possibilita comprar coisa na base da emoção, tipo, ah, vai agora mesmo, é, 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 eu quero agora é, é, impulsividade, né? Compulsividade. Então, o dinheiro é muito emocional, né? A educação financeira tem muito a ver com a nossa emoção, nosso autocontrole, né? E aí, o que, que eu penso do cartão? Ele traz benefícios? Traz tem milha, tem ponto, tem um monte de coisa. Só que pra quem tem educação financeira, não adianta, cara, é, é dar uma arma para uma pessoa, esse negócio que se a pessoa não tem educação financeira. E é engraçado, que as pessoas às vezes me escrevem lá, tipo, esse dia me escreveu um cara lá, 200 mil seguidores lá no Instagram, lá, falou, Duda, eu quero te chamar pra um debate pra gente falar sobre cartão. <risos> eu falei, mas quem falou que eu tô preocupado em provar que, que eu tô certo um ou debate. tô errado? Cara, é? <risos> Eu conheço todos os argumentos da galera. Não. Você pode usar cartão, depois, em vez de pagar a vista, você investe o valor e vai render mais. Milhas. Vende milha. Ok. Né? Pode comprar no cartão e vai vender milha. Okay. Vai na
0: sala VIP, come de graça.
2: É. Você pode usar o cartão e depois você pode antecipar as parcelas para ganhar desconto. Ok, tudo isso é verdade. Só que tem um negócio que eu estou tentando aprender, que é assim. É diferenciar o que é algo inteligente... De algo sábio. Eu posso ser inteligente e provar matematicamente que realmente é, é interessante isso aí. Cara, se eu investir aqui, vai dar uma rentabilidade maior. Mas eu não acho que é sábio eu falar isso para um país que 90% das pessoas estão cagadas, Tá toda lascada. Entende? Então, pô, os argumentos são coerentes, as milhas são legais, eu uso o cartão, eu ganho ponto. Só que para uma pessoa que está totalmente endividada. A meta dela não tem que ser ganhar milha ou ponto, cara. Tem que ser quitar as dívidas e sair da, da lasqueira, né? Então, se você conseguir fazer isso, aí vai em frente, usa, parcela. Mas você já sabe controlar bem as suas finanças. Porque aí o pessoal ouve, nossa, que legal. Ou então parcelar é bom, né? Depois, como que é? Eu, eu antecipo e ganho desconto? Nossa, top! Aí ele vai lá, ele parcela a gasolina, o supermercado, Putz. a roupa, o rolê com os amigos e a viagem. Cara... No final do mês, ele não tem dinheiro nem para pagar as parcelas e muito menos para antecipar alguma coisa. Então, é, o, o raciocínio faz sentido. Mas as pessoas não estão não preparadas Não tem essa mentalidade. Não tem ainda. É, então, e o meu foco é, é esse, tipo assim. Ah, Duda, eu não concordo. Cara, mas eu falo para um tipo de gente. Se, eu, se fosse um monte de milionário aqui, eu ia falar, cara, parcela tudo aí, você vai ganhar milha até umas horas. Só que aí, o pobre compra um liquidificador e acha que vai ganhar muita milha. Vai dar uma milha o liquidificador dele, dá pra ir até carapicuíba de carro, né? Então, entende? Tipo, o pessoal fala uns bagulhos como se fosse tentador. Não, compra que você vai ganhar milha. Tá, então, o milionário, ele compra 20 pau por semana e vai ganhar milha pra caramba. O pobre compra uma cueca, e mesmo você assim, vai ganhar milha primo, pra quê?
1: É, cada dia mais, ganhar milha tá mais difícil, cara. Porque, eu vou te falar, que eu gasto uma, um, valor, um valor alto. <risos> meu, de meu gasto mensal é alto. Gente. Cara, e as minas não estão vindo com tanta facilidade, não, viu? Uhum. Eu não, me é...
0: rachei de rico o vídeo do... Ô, Duda, o vídeo que você postou, que é o perfume pra pobre. O <risos> perfume Como pra é? pobre é, é o, a
2: esprezada <risos> lá, né? Tem que, tem, que, tem que render o negócio, né? <risos> Põe
0: água, chacoalha. É. Mas assim, ô, primo, o que, que eu vejo? Tem gente que fala, São opiniões diversas. Tem gente que fala assim... A minha pergunta é... Dá para investir endividado? Porque tem gente que tem dívida, mas quer investir. Ou não? Tá. Você acha que a pessoa tem que pagar a dívida e depois investir?
2: Ó, oh, eu, eu acho que depende da dívida. Se for uma dívida que é longa para caramba e que está dentro do seu orçamento, como um financiamento imobiliário ou financiamento de um carro e tal, pô, eu não vou esperar 10 anos para começar a investir, né? Então, tá controlado? Tá dentro do seu orçamento? Não tá te deixando passar fome? Maravilha. Agora, é um monte de dívidazinha besta, tipo de cartão de crédito, de limite, esse monte de coisa. Cara, quita primeiro isso daí antes de querer investir. Eu tenho até uma analogia que eu falo às vezes, que é assim, esses dias eu fui viajar e tinha um casal de amigos nossos, né? Eu uso uns exemplos bem toscos lá para ilustrar as coisas que eu falo lá no canal, né? É... Aí a gente foi viajar com o casal e eles tinham um, dois filhos pequenos, né? Devia ter dois anos, quatro, sei lá. Aí, de repente, o moleque cagou na calça. Aí ele começou a falar, ah, caguei na calça, tá, tá. Aí ele começou a sair pela casa. Aí a mãe dele, vem cá, moleque, vem cá, vamos limpar essa fralda aí. Não, não, quer brincar, quer brincar. Não, vem aqui, moleque, tá todo cagado aí, vai ficar andando aí que nem beça. Vem aqui limpar essa bunda. Não, não, não quero. E saiu pela casa correndo. Aí a ilustração que eu falo é uma pessoa que tá endividada e quer investir é igual essa criança que tá toda cagada e quer ir brincar. Entende? Então, limpa sua bunda primeiro. <risos> Mano, resolve esse monte de pendenga. Por quê? Primeiro porque resolver dívida vai te dar mais paz. E segundo porque os juros de uma dívida é mil vezes pior do que a rentabilidade de um investimento. Então, por exemplo, o cara está com dívida no cartão de crédito. ou oh, olha o CDB rendendo 100% do CDI, 13% ao ano, que maravilha, vou investir. Aí ele investe aqui num CDB que está rendendo 13% ao ano... Enquanto o cartão de crédito dele tem juros de 400% ao ano, <risos> entende? Então, ele está se matando para cavar aqui, para ficar rico, mas aqui ele tá empobrecendo mil vezes mais por causa dessa dívida, né? Então, eu penso assim, por exemplo, quando eu quis quitar a minha casa, eu botei uma meta, eu e a minha esposa, a gente vai quitar esse apartamento aqui. Só que era algo que tava dentro do meu orçamento, não tava, sabe, me lascando aquela parcela. Então, eu já comecei a investir também, eu usava para amortizar e já investia um pouco para começar a conhecer, para você ficar feliz e a grana aumentando e tal, né? Mas, se é dívida que tá te prejudicando muito, e normalmente é de empréstimo, de cartão de crédito, de limite da conta, eu prefiro, eu, eu sugiro, né, que a pessoa se esforce ao máximo pra quitar aquilo e começar be bem, sabe? É, é limpar a bunda da criança e vida nova, né? E aí começar a investir. Mas, tem gente que não pensa assim, porque assim... Tem um outro ponto aqui que eu queria falar com vocês também, que é o seguinte. Ih, já deu esse sorriso, tem coisa aí. Aí é o bicho, <risos> aí é o bicho hein? Aí agora a cobra vai fumar. Ó, oh. Uma coisa é você ter dívida. Outra coisa é você ser caloteiro, mano. E, cara, no meu canal eu pego o pesado. Cara, larga a mão de ser é vagabundo caloteiro, cara. Vai pagar o que você deve, sabe? Porque ter dívida, normal. Todo mundo já teve dívida. Eu já tive dívida. Todo Meus bom. pais já tiveram dívida. Ok, faz claro. parte da vida caloteiro, até peguei no dicionário, né? É a pessoa que compra uma coisa sem a intenção de pagar. A pessoa que compra sabendo que não vai conseguir pagar. E tá cheio de gente com esse tipo de argumento. Nada! Depois de cinco anos a dívida caduca. Cara, você é sem vergonha, cara. Vai pagar suas dívidas, meu. Exato. Sabe? Isso eu pego pesado lá no canal. Porque, quer dizer, você ter dinheiro, mas você é sem vergonha.
0: Não adianta nada. E tá cheio de gente Pô, assim. Sim, você gostaria
2: que eu pegasse cinco pau com você, daí eu falo pra cara. Mano, cinco anos... O trouxa do André esquece, deixa quieto, deixa Nossa, quieto. Nossa, velho, é não devo, horrível. Não é, não, não tem integridade. Então, não seja caloteiro. Paga suas dívidas e se esforça. Só que aí você vê gente que tá devendo em tudo quanto é canto, tá com o cartão estourado, tá devendo pro pai, tá devendo pros amigos, tá devendo... E vivendo a vida como se não tivesse devendo pra ninguém.
0: Nossa, isso é péssimo. É muito
2: irritante. Eu já eu vi já muita gente assim. assim.
0: Sim. Por isso que eu falo, é muito difícil. Dinheiro é uma coisa e amigos é outra. Porque eu, Carol, tô contando de mim que já aconteceu. Isso um já e amizade da rua. Não dá é. certo. Eu tinha um amigo, que era muito meu amigo, mas muito mesmo, a gente era amigo de infância. Aí ele tinha, ah, não, eu tenho um, um negócio na época, eu investia, mas é, eu era eu não, não tinha essa mentalidade, né? Ah, eu tenho, vou colocar aqui seu dinheiro que eu vou conseguir uma boa rentabilidade. Primeira hum. vez, foi. Eu tô contando o que aconteceu comigo já. Segunda vez, legal, é a trouxa aqui. Hum. Ah, não, a terceira vez. O dinheiro não voltou. Eu tive que ficar atrás dele, mas assim, todo santo tá dia assim, né? pra ele me devolver. Demorou hum, um ano, mais ou menos. Sim. Todo santo dia. Então, gente, cuidado com essas coisas. Eu tô falando porque eu já caí nisso. Então, assim, e eu acho uma tremenda sacanagem, porque não é só sim. pobre. Sim, Inclusive, rico. o pobre, muitas vezes, ele paga bem mais certo do que o rico. O pobre pelo nome, é, né? Verdade. A
2: grande maioria. Ele vai lá,
0: pô, eu vou pagar. E o pobre vai lá com o dinheiro, e, meu, ele paga. Agora, tem rico que que ele tem dinheiro sobrando, inclusive, mas é, ele não te paga, É
2: verdade. Mano. Nossa, não, eu tenho uma raiva e disso. E isso é o mais irritante, né? Não tem problema você ter dívida. Não tem problema você... Ter... Duda, tá a osso, cara. Não tô conseguindo. Não tenho o menor problema. Mas você tá cheio de dívida tá vivendo uma vida de rei, isso aí ah, você é, é sem muito, vergonha. É muito. você é sem vergonha. Eu tenho um amigo que é assim,
0: tá? Tem um amigo meu aí, ele sabe quem é que fica aí de missão de casa. Ó, oh, cuidado, tá...
2: senão a gente vai dar nome aos bois.
0: É, é. Se, ó, se bater é um milhão. <risos> tem um Mas amigo meu, eu entrego, eu vou né? dar um recado aqui, né? Porque é importante, que vai querer ver aqui no podcast. Tem um amigo meu, um colega, né? Não é amigo, que tá me devendo cinco mil reais e anda de helicóptero, tudo dele, viu? Uhum. Carro, só faltou puxar lá, puxar o nome, né? Você sabe mansão, no sei onde eu estou, e não me paga os 5 mil. É. Pô, me dá um carro, alguma coisa, né? É. Um pedaço do barco, uma cota. <risos> Mas me paga, criatura.
1: Hum, se paga, deve. Chegamos no momento aqui que nós vamos pedir a sua curtida. É muito importante. Vamos ver se a gente chega aqui em mil curtidas. Senta o like. É, aperta o botãozinho de curtir, ajuda muito a gente aqui. E a gente Pô, sempre né? quer agradecer você, porque a gente pede o like aqui e geralmente a galera acompanha. E dá o like aqui para nós é muito importante, tá certo? E não tá inscrito, já vem aqui em cima, se inscreve e ativa as notificações. Agora, primo, hum. o cara ou a moça, enfim, ou o casal que quer comprar um carro, ainda não tem, mas tem um sonho de ter o seu carrinho. Hum. Qual é a dica que você dá para essa, essa pessoa?
2: É a mesma dica que eu dou com relação à casa. Começa por baixo. Começa num carro simples, barato, que você vai subindo na vida aos poucos, né? É aquele negócio, né? O sonho realizado antes da hora se torna pesadelo. Então, cara, se... Ah, eu quero tanto ter esse carro, tá? Mas vai aos poucos. Por exemplo, eu. Hoje eu tenho uma HRV, Eu gosto dela, pra mim tá ótimo, maravilhoso. Era um carro que eu sonhava em ter. Ó, oh, primo. Tá? show de bola.
0: Chegou aqui e tinha uma bicicleta antes. Agora já tá de HRV. De
2: patinete emprestado, né? <risos> cara, meu primeiro carro foi um Corsinha Windy. Tipo, que já tinha oito anos de uso, sei lá. Depois eu fui pra um Celta. 2008. Depois, depois eu fui para um Peugeot. Depois eu fui para uma Space Fox. E hoje eu tenho condição de ter e manter, ter e manter uma Hrv.
0: Porque tem a gasolina.
2: Sim, gasolina e se é... PVA. Tem um monte de é, coisa, não, de seguro. Grado, manutenção Sim. inesperada. Sim. Né? Sim. E a pessoa não pensa nisso. Ela quer ter o carro porque nossa. Imagina eu chegando com esse carro, tá aí a tua conta toda então, lá. Isso é uma imbecilidade. Né? Eu vejo Sim. tanta
0: gente fazendo isso. Sim. Ai vou ter o carro tal porque é, porque eu preciso chegar bem no lugar.
2: É.
1: não, é, não é, é, teve, teve até um vídeo que viralizou um, um, um influenciador artista dando a entender que era bom ter um carro bom, que ele conseguiu contratos melhores e tal. Tem que tomar cuidado, porque isso viraliza de tal forma que as pessoas começam a achar que é legal. Uhum. Não, realmente, eu vou me vestir melhor, vou ter um baita carro, porque isso vai me trazer mais oportunidades. Não é, não é garantia isso. É, então sim. a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Agora, primo, o que, que você acha que é melhor? É, é, melhor, é claro que é comprar o carro à vista, né? Uhum. Mas pro cara... para ele financiar o carro, o que você que aconselha para ele? Tá. Caso ele precise financiar?
2: É, aí, aí sabe um outro ponto também? É, é o mesmo raciocínio do aluguel. Às vezes o canal chega e fala assim... Olha, o que, que é melhor? Você comprar um... Sei lá... Um, um Argo... Ou você alugar um Argo? Pro pobre, nenhum dos dois. Pro pobre é, é, é comprar um Celta. Entende? Esse é o meu argumento sempre lá no meu canal... Porque o pessoal, eles dão duas opções, como se fossem aquelas duas. Não, não, a melhor é a terceira, que é nenhuma dessas, né? Você vai alugar, você vai pagar um pau e meio por mês ali no aluguel. Você vai financiar, você vai pagar um pau e meio. O Celtinha, você paga 400 pau no financiamento. Então, é o um negócio que eu falei de ser um pobre consciente. Baixa a bola, vem pra realidade. Talvez seja até meio chato esse monte de coisa que eu falo aqui, porque o meu canal sempre é voltado pra pobre. Eu não acho, acho importante não, isso falar, não, claro que não. É. Tanto
1: é que o seu, o seu episódio foi um dos mais vistos é, da história é. do nosso podcast.
2: É. Então, cara, é, é isso. As pessoas vendem duas opções. Sabe uma coisa que eu acho muito errada, abrindo um parênteses aqui hoje em dia no YouTube? Não é que as, as pessoas estão certas ou erradas. É que elas não estão levando em conta o tipo de pessoa que está assistindo. E isso é complicado. Esses dias a gente fez uma reunião até... Um monte de youtuber, influenciador e tal, com o pessoal da Ambima. E a gente falou sobre isso, cara. Tem rico falando coisa pra rico, sendo que tem um monte de pobre gansando lá e achando que é pra ele também aí da... se lasca. Porque vai... Não, não é. Por exemplo, no meu canal, é pra pobre. Eu... <risos> Tô segurando aqui pra dar risada. Cara. Oh. Tem um monte de pobre gansando. É, não, porque tipo, o pobre tá vendo lá, tipo, nossa, que bonito, oh. É melhor alugar então, porque rende mas Não, mas você não tem um milhão, cara. Oxi. Né? Então ele fica lá viajando. Então, por exemplo, o que que eu sinto falta e que eu acho que falta um pouco de ser mancó em alguns canais? Meu canal é pra pobre. Quando eu falo algum conceito, por exemplo, pessoal, é melhor fazer compra mensal ou semanal no supermercado? Aí eu lanço vários argumentos lá, ó. De mensal é tal, semanal é tal. Só que, se você é rico, você não precisa se preocupar com isso. Você pode fazer do jeito que você quiser. Não faz sentido eu chegar pro Neymar e falar, ó, oh, Neymar é melhor fazer semanal. Pô, velho, o cara faz do jeito que ele quiser, né? Entende? Eu dou esse, esse aviso, né? Se você é rico, eu sinto falta disso no canal de rico. Cara, se você tem um milhão, vale muito mais a pena... Você viver de aluguel, porque você vai conseguir investir essa grana, vai ter uma renda absurda caindo toda aí na tua conta. Agora, se você é pobre, pensa direitinho, porque é bom você ter um lugar para você cair morto, que seja. Porque normalmente não tem nem onde cair morto, né? Então, tem que ter um lugar ali. Eu sinto falta disso nos canais. Eu não acho que eles estão errados no discurso dele. Eu acho que muitas vezes eles só esquecem que tem pobre. Por exemplo, esses dias eu vi um vídeo lá que o cara ele fala assim, ó, oh, se você quer comprar um imóvel aí de 200 mil, você vai ter que dar uma entrada de 80. Mas não é, não é isso. Quem falou que... Esse caso aqui não é nem de, de público. É informação errada mesmo. Então, o cara que estava fazendo esse vídeo, ele nem sabe qual é o valor da entrada. O valor da entrada é 20% do imóvel. Se é 200, seria 40 mil. E ele também não sabe que apartamentos de 200 mil, o governo paga metade da entrada. Então, cai para 20. Entende? Esse é o problema de um cara que não tem a vivência do pobre e tá falando um bagulho que ele não sabe. Aí chegou um monte de gente lá no canal e fala, pô, Duda, não tem condição. Eu vi lá no vídeo do cara que para comprar um apartamento de 200, eu tenho que dar uma entrada de 80 mil? Eu vou vender alma pra comprar o negócio? Não, calma. Não é assim, não é isso. Então, os youtubers... Isso até
0: frustra a pessoa, muito, não sabe? desiste,
2: cara, de, deixa quieto. É, Informação então Informação
1: errada pode...
2: Sim. Quebrar o sonho da pessoa. E, e eu não estou falando que o meu canal é melhor ou pior, eu tô falando que o meu canal sempre vai ter informação para quem é pobre, baseado no que eu pesquiso, porque eu sempre pesquisei, foi a minha vida, isso sempre. Então, tem canais muito bons, só que eles não estão levando em conta que tem pobre assistindo lá e o pobre está se lascando. É o exemplo do aluguel. A pessoa chega e fala: vamos ver aqui o que, que é melhor. Você comprar um carro de 80 mil, ou você alugar ou fazer o carro por assinatura pro pobre nenhum dos dois, pro pobre é melhor você começar do zero, como eu comecei, e comprar um corcinha, exato. e você ir subindo na vida né, então, essa é a minha dica, começa por baixo, só que a pessoa não quer começar por baixo ela quer já pagar de malandrão com o carrão top, chegando lá na, 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 na vila dele, sei lá onde lá, pra se
0: mostrar é, pro um colegas sabe? Sim, sim,
1: exato mas Foi... eu fiquei curioso, uma coisa que você falou, primo existe uma diferença pro pobre comprar semanal, mercado ou mensal?
2: ó, <risos> oh, é, vamos lá Sabe aquele exemplo que a gente falou aqui sobre se você não tem controle emocional e educação financeira, vai pro parque, em vez de ir pro shopping? Certo. Por quê? Porque a pessoa que não tem controle emocional e educação financeira, ela vai no shopping para comprar uma meia e volta com oito sacolas e uma TV da, da LG nas costas. É isso né? mesmo, ela não é. tem noção. Exato. No supermercado é a mesma coisa. A pessoa, eu, eu prefiro fazer mensal, e aí às vezes eu vou repondo uma coisinha ou outra. Mas, primeiro ponto, eu tenho foco. Né? normalmente o homem tem mais né mas tem mulher que tem foco também mas Sim, normalmente mulher... o oh, primo eu nem é. vou em
0: mercado eu não gosto de mercado
2: uhum. não gosto de
0: shopping eu vou uhum. mas eu também sou muito o André fala Vai, pega. eu sou uma pessoa tipo eu não sou uma pessoa de ostentar uhum. eu gosto de algumas coisas gosto mas eu não sou uma pessoa que ostenta uhum. outro dia essa história é real eu moro num apartamento que é alugado e que é ótimo para mim ele é menor tudo tal e ele tem as coisas mais antigas. Mas posso te falar? Fogão antigo funciona pra caramba. A geladeira, quando é mais antiga, é aquelas é que, que gela que novas, pra caramba. Né? Então, o que, que acontece? Lá na minha casa, as minhas coisas estão tá tudo certo. Não são as coisas mais luxuosas. Eu não moro num apartamento super ultra luxuoso. Uhum. E tá tudo bem. Aí tem gente que fala nossa, na internet, nossa, mas a Carol mora nesse lugar? Nossa, com esse fogão? Nossa, mas são prioridades, entendeu? Uhum. Pra mim tá tudo bem, porque eu convivo muito bem ali. O André sabe, eu sou uma pessoa que sempre tenho muito, muito certo ali o dinheiro e, e vivo bem, então são uhum. prioridades. Agora, adianta eu morar num apartamento, igual eu vejo pessoas fazerem isso, que custa, sei lá, vi... toda dando um exemplo aqui, uhum. tá? A pessoa ganha, ganha lá 30 mil, só que ela gasta 15 mil só de aluguel no apartamento porque ela quer aparecer bonitinha em selfie ou vídeo. E eu tô te falando isso porque eu tenho pessoas que eu conheço que fazem isso. Sim. A pessoa vai lá, comprar um apartamento, tá todo lascado, lascada, mas ela tem que estar tá lá no espelho e tal... Gente, isso daí não dá futuro pra ninguém, não. Hum. Ah, mas é porque eu tenho que ter a cristaleira e tirar a foto assim, assado Sabe o que, que dá futuro? É você pegar o seu dinheiro e investir. E no futuro você quiser ter essa casa, mas você entende que, que às vezes... No... Eu, por exemplo, eu teria condição de morar num apartamento melhor. Mas tá tudo certo, porque a gente tem esse negócio que você falou não de viver. Não quer provar nada
2: pra ninguém. Exato,
0: porque é. não precisa, a gente tá feliz do jeito que a gente é. E,
1: e... Mas, eu, mas eu ainda não entendi a conclusão. Primo, você ah, ah, do do mercado, você, né? compra uma, você compra mensal.
2: Eu compro mensal, mas é. Mas e,
1: e pro pobre? Você já tá. saiu desse, desse pobre.
2: Tá, ó, você mas, tá mais, assim, mas mesmo pro pobre eu acho que é melhor ele ir mensal, porque se ele vai toda semana, ele vai sempre voltar com um monte de coisa que ele não precisa. Por causa daquele negócio que a gente falou do descontrole é emocional gatinho, e é tal. É... Que... Nossa, olha, tá uma promoção dois por um. Não precisa de nenhum. ela volta com dois porque tinha um de graça, né? Então tem esse ponto. Outro ponto é o seguinte. Normalmente, quando você vai no mercado toda hora, você acaba optando por ir no mercadinho que é perto da tua casa. E mercado de bairro normalmente é mais caro do que um atacadista, né? Então eu, por exemplo, eu costumo fazer compra num mercado atacadista lá perto de casa. Se quiser patrocinar, eu falo a marca, mas não patrocina então não vou falar. <risos> eu vou, compro tudo, volto, beleza. Cara, teve uma vez que eu tava ali na freguesia do O, perto de um outro mercado que não é atacadista, e eu tinha uma listinha de tipo umas 10 coisas que estavam em falta lá em casa. Essas 10 coisas desse mercado de bairro, deu tipo assim... 70% do valor da minha compra mensal, que de, de, tem um milhão de coisa no carrinho, entende? Na hora que você
0: chegou no caixa, você não devolveu, não, primo?
2: Então, deu é. dó, deu dó, dá, dá tristeza, né? tô imaginando o né? primo com é. essa colinha... <risos> é, chateado, né? Então, tem o ponto disso, se você vai... Eu não vou... Se eu vou no mercado toda hora, não vou ficar pegando o carro... Porque eu gasto gasolina, gasto tempo pra caramba, pra ir lá no mercado. Então, ah, eu vou aqui nesse mercadinho que é perto de casa. Aí você acaba gastando mais caro. Bom, leite condensado no atacadinho que eu vou é cinco e pouco. No mercadinho que é perto da minha casa é sete e oitenta. Então, nessas coisinhas que você vê que é mais caro. Então, eu prefiro fazer uma comprona, mas tem outros pontos. Por exemplo, às vezes, tem mercado que tem promoção num Exato, determinado lá, momento. É.
0: Quarta-feira, não sei o que lá é, vai, vai ficar de olho, sacolão,
2: né? é. Então você vai lá e aproveita. Outra coisa que eu falo é pra ir na feira. Feira é muito bom. Tipo, lá perto de casa tem três feiras, uma terça, uma sábado e outra não sei que dia. Cara, você vai na feira, tipo assim, você compra, você não compra por quilo, você compra por quantidade. Então, você chega no mercado, ah, quanto que tá o limão? Ah, tá sete reais, sei lá, o quilo. Aí não faço ideia de quanto limão que dá. Mas tipo... Na feira, a bandeja, com a mesma quantidade de um quilo, é metade do preço. Porque lá eles não vendem por quilo, eles vendem por dúzia. Então sai muito mais barato também, e além de ter umas, umas coisas legais. Então, só que aí você pensa, pô, Duda, mas eu ganho por semana. Aí já entende? Não, tem, não dá pra estabelecer uma regra, é muito né? de pessoa pra é, pessoa, né? o cara PJ, por exemplo, ele não ganha, que nem a minha esposa tem o Vale de Alimentação ali no quinto dia útil. Então eu vou lá e já compro tudo de uma vez. Tem gente que é semanal e tem que Acho ir. Acho que a pessoa pode colocar ali uma meta, né? Coloca no caderno
1: o que, que você precisa efetivamente comprar. Isso é bom. Vai no mercado, lista, opa, é. peguei aqui, peguei aqui. Cara, não precisa, o que tá fora da lista, não compra. Compra é. só que é prioridade. Agora uma outra pergunta, primo. O pobre
2: que deseja casar, uhum. ele pode fazer festa? <risos> pode fazer <risos> festa? Cara, a mulher dele dificilmente vai não querer festa, né? Ela vai querer, né? Pode. É... Não precisa ser
0: na igreja que vai gastar, na... É... não na igreja, não é? como é que é? No salão no de buffet, festas que vai né? gastar é, não sei é. quanto.
2: O, o que que... Sabe uma coisa que é complicada? Parece que é assim. Quanto mais o rico inventa moda e frescura e idiotice, mais o pobre acha que tem que ter suas idiotices nas coisas dele também. <risos> tipo clínica de estética. Aí é. quer chamar aquele
1: cantor sertanejo é. <risos>
2: Não, vou ficar na que boa. Que é caro pra caramba. Quem foi que inventou a regra de que no casamento tem que ter uma cestinha com listerine, fio dental pra limpar o dente e paz de... Pô, véio, vai escovar o dente na tua casa, véio. você <risos> quer escovar o dente no meu casamento? Aí, quando você vai lá fechar o casamento, a moça do salão fala, olha, todo mundo tem, se não tiver no teu, vão achar isso. Nossa, o da fulana teve, no meu não teve aqui o enxaguante bucal. Vai se lavar tua tá cara, velho. tô me lixando pra isso, né? Então, sabe o pessoal começa a inventar umas frescuras que o pobre começa a ficar constrangido de não ter e eu não tenho esse constrangimento mas no meu caso, por exemplo, a gente fez uma festa graças a Deus eu sempre juntei dinheiro na poupança, que eu não conhecia nada de investimento, né, desde o começo do meu trabalho, então eu consegui pagar tudo do meu casamento só que a gente economizou eu que fiz os, os convitinhos de padrinhos, negócio. A minha esposa que fez as cestinhas. A minha esposa que fez essa frescura lá. Ela mesmo comprou a cestinha. Listerine lá, os bagulhos de bucal e Botou Havaiana. lá. Havaiana. Havaiana. É, tem que dar um monte de presente agora, né? Então, dá. Mas cuidado... Pra você não achar que tudo que um rico inventa, você tem que fazer também. E não se sinta humilhado. Cara, a melhor coisa é você voltar da lua de mel sem estar todo lascado nas dívidas. Com né? certeza. Tem, tem gente cara que... Cara... É exato. Já
1: começa ruim o casamento. O cara vai e gasta 200 mil reais na festa de casamento. E ele ganha... O casal ganha 5 mil por mês. É, cara, é. não dá pra fazer Lascou. uma festa de 200 mil. É. Aí você vai ficar 10 anos pagando aquele negócio hum. lá. E aí vai acabar o casamento, porque Sim, não é. vai ter dinheiro pra Divorciou pagar mais. Divorciou
2: por problema financeiro, né? Exatamente. Você vai consigo pagar o casamento. Não, e sabe uma coisa? Parece que todo casamento, por melhor que seja, sempre vão sair reclamando. Mas sempre, é sempre, cara. Cara. Quer que não reclame? Faz um lanche com carne louca e pão francês, vai todo mundo ficar feliz, né? Ah, se você, eu eu se adoro. seus amigos é pobre, eu, eu também amo, cara.
1: E fora que você vai ah. se programar. Meses pra uma festa que dura o quê? Seis horas? É super rápido, né? E você nem curte Você nada. nem curte, é. porque é tanta foto que você tem que tirar. É, é, tem que tirar foto com o tio, com o passarinho, com é. o primo. Leva
0: o um cachorro de você não É vê há dez anos pra falar a verdade. Cara, então,
1: coloca, é. coloca na pauta, né? Não estamos querendo acabar com o sangue de ninguém. Mas é o que é. o primo falou. Pô, faz uma festa aí dentro das suas possibilidades. Sim. Não vai se endividar, né? Porque o pessoal já começa a o salão. Aí daqui a pouco já quer o... Maquiador o dois tá, garçom. Aí vai querer maquiadora pra não sei quem. É foto, ah, filmagem, é, 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 tem que ter
2: drone. Ai, mas todo mundo tem drone, exato. o meu não vai ter drone. Eu, Putz, se é lasca o lindo drone, velho. É, mas, ó, é. eu
0: falei... Eu vou falar aqui de... No... Eu falei uma vez na, no Instagram algo que eu fui muito criticada. Eu juro, tinha, tipo, uns mil comentários me criticando. Por quê? Você vai entender, e muitos fazem esse sentido aí. Se você ganha um salário de mil reais... Faz, eu tô dando um exemplo, faz sentido você ter um telefone de 10 mil? É. Então, assim, tem gente que fala assim pra mim. Ah, eu quero comprar um celular, um iPhone, em 30 vezes. Não posso falar mais. Aí tem gente que quer falar assim pra mim. Eu fui criticada, eu fui massacrada porque eu falei isso. Se você, meu amor, ganha, exemplo, 2 mil, você não pode querer comprar um telefone de 11 mil, 12 mil, parcelar. Aí muita gente, ah, mas você tá querendo dizer que pobre não pode ter iPhone? Eu não falei que não pode. Pode, mas eu garanto pra você que uma hora pode acontecer um problema de você ficar endividado, roubam o teu telefone. Você nem usou, roubando roubaram o seu telefone, hum, você já quer tá outro.
2: Tá pagando, é. né?
0: Porque você sabe, tem gente que anda nos lugares pessoa... e o pior é que tem gente que é distraída no telefone. Tá lá no trem, tudo bem, alguém pega. E outra coisa, gente, guarda esse dia, não faz diferença nenhuma. Aí a pessoa vira pra mim, aí a minha filha, ela quer muito aquele tênis. Quanto custa? Tem 900 reais. E aí, eu não tô falando nem pra pobre. Tô falando até pra mim, uhum. que tem uma classe melhor. Gente, eu quando vou comprar um, um tênis, eu vou pesar se, se eu quero pagar Pô, mil reais agora tênis. A Carol agora, Dias, eu adoro tênis. Já fica aqui, pra se a pessoa quiser me dar um tênis. Eu amo tênis. Aí, vou lá comprar um tênis. Eu, primo, vou no shopping e vejo. Pô, esse tênis custa 800 reais. Vale a pena? Tá podendo? Não tá? Vai... Não! Tem gente que desculpa, que tem gente que é mais pobre e a pessoa quer comprar aquele tênis de R$ 900,00 se e depois não consegue pagar o tênis. Aí eu fui falar isso no Instagram, André, sabe? Eu fui... É porque o pobre não pode ter esse tênis? Pobre... Pode! Mas, gente, não faz sentido. Você concorda comigo ou não? Sim, e inclusive... Mas eu tenho uma história parecida falei, com falei que ela a falou. A Cara,
1: eu tava conversando com uma pessoa, não vou citar o nome aqui, mas... Enfim, a pessoa... Ele é estagiário, deve ganhar em torno de R$ reais por mês... E aí ele tava... Eu falei, pô, cara, esse chinelo aí, porque é um chinelo, parece um tanque de guerra no pé dele. <risos> uhum. Um chinelo gigantesco, É, é flex, cara. né? É gasolina ah, ou é alta aí esse ele chinelo? Falou, ele falou que é um tal de pé do algodão, de não sei o quê. É uma, deve ser um negócio famoso aí. É, o é um pé, um
0: pé do algodão é um chinelo muito confortável. Tipo esses chinelos é. que a galera usa, tipo... Que é assim. Que é daqueles bem confortáveis. você vai pra praia, que tá na moda agora. É. Tem um monte de barca que tem... Só que esse pé de algodão é, meu, é muito confortável. É gigantesco.
1: Cara, aí eu perguntei pra ele, mas quanto custa esse chinelo? Ele falou 600 reais. Nossa, eu mano. falei, tipo assim, calma, peraí. Você é estagiário, ganha... Aí você compra um chinelo de 600 reais. É. Tipo, nem eu, cara, que já tô com a minha vida praticamente feita aí. Uhum. Eu não pagaria 600 reais num chinelo. Sim. Jamais, pelo amor de Deus. Agora, primo...
2: <risos> é... até me aí você
0: fala isso, a pessoa então, acha ruim. Sim,
2: aconteceu comigo Ela esses dias. Ela ficou com raiva é, de você. Fizeram um corte de um outro podcast que eu fui onde eu falo justamente isso. Seja um pobre consciente, baixa a bola e compra coisa simples. Aí alguém mal intencionado pegou, tirou todo do contexto e começou a jogar nesse sentido, como se eu estivesse falando que pobre tem que se ferrar e viver com o pior dessa terra. Só que a gente fala isso pra que a pessoa mude de vida e não pra que ela continue a vida inteira pobre com um tênis caro, né? Porque então não o pessoal... muda nada, não muda é, tá é, nada. Assim, nada. É, é o famoso um tênis <risos> de... É, o pessoal fala né? que hoje em dia tem a classe, como que é? É, pobre de classe rica, né? Que ele tem tudo que um rico tem, menos o dinheiro, né? É isso, né? Então, quando eu chego, ou vocês, a gente chega e fala, cara, baixa a bola, compra uma coisa dentro do teu orçamento, é pra quê? Pra que você consiga mudar de vida e então conseguir manter, conseguir, sabe, usar coisas que não vão te dar um baita de um rombo no seu orçamento por causa de um tênis. Exatamente, de um celular, exato. Né? Eu, não, eu não liguei nem um pouco quando alguém falou lá atrás pra mim, Duda, você quer ter um carro? Compre um Corsa, sua besta, porque senão você vai se endividar pra caramba. Tranquilo, comprei meu Corsinha, fiquei feliz pra caramba e fui subindo na vida sem me lascar. Mas o pessoal, tem gente que distorce isso aí, vem com esse papo, é gente que quer que o pobre seja... É que eu posso dizer isso? O pessoal isso?
0: criou até uma rixa, né? Ah, pobre, você já percebeu? Pobre versus rico. Não, porque o, o, o pobre tem muito a ensinar. E o rico também.
2: Sim. A gente não
0: tá falando nem aqui só sobre dinheiro, uhum, sabe? Uhum. Mas virou uma rixa. E eu falei isso mais cedo. Eu tenho vergonha, às vezes, de ver que tem pessoas que torcem pelo mal das pessoas que são mais bem-sucedidas. Hoje, você fala na internet, poxa, bem-sucedido e tal. A pessoa te critica. Ah, mas também... Uhum. Ah, como é que você conseguiu... Não interessa como a pessoa conseguiu. Pô, ela gera emprego. Eu não tô nem aí se a pessoa é, é herdeira. Se, pô, boa sorte. Que sim. bom que ela teve um pai, uma mãe, que de repente deixou um, um patrimônio pra ela. Sim, entendeu? Sim. Mas aí a pessoa vem lá, outra, ah, mas também, ah, não sei o quê, começa a criticar.
2: Hum. Se
0: baseia, se inspira nisso e vai pra frente, pô. Sim,
2: sim. Não fica Olha querendo quem conseguiu, né? É,
0: aí, por exemplo, tem gente que demite as pessoas. Empresa fecha e demite, tem que demitir. Tem gente que acha isso o máximo. Uhum. Ah, ó lá, ó. você viu aquela empresa X lá? Ó, tá, de... tá, derrubou aí, Gente, é um monte de gente que tá sem emprego,
2: uhum. sabe?
0: A gente tem que ficar é triste por isso. isso. Mas não, tem pobre que vai lá e bate no rico. É impressionante isso.
2: É, não, tem... eu fiz um vídeo sobre isso, né? Raiva de rico, né? Que é um... é um mal que eu percebi que eu tinha também, né? E às vezes até hoje eu luto. Quando eu vejo um cara passando com uma Ferrari aqui na Avenida Europa, o filho da mãe, mano. Tem tá buraco, se achando, né? boy do caramba, né? Ainda tá, diminui a velocidade. Bate... <risos> é, 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 é. Abre os vidros. É. Se bobearam, Mas... tá pago esse carro. É. Mas...
0: É, lá em você Mora, Balneário, tá cheio.
2: Ah, lá é top, né? Jesus. É. Não, Isso tá é. cheio
0: de golpe.
2: É, é a Dubai brasileira lá, Mas né? Vou agora. te falar que
1: um dia me fala... Lá em Balneário Camboriú, tinha um rolê que eles faziam, que era tipo assim, ah, todo mundo tem um Porsche, vamos dar um rolê em tal lugar. E aí eu andava todos Porsche, fazia passeata na Avenida Atlântica, que é a principal lá de Balneário Camboriú. Aí, um dia, a polícia resolveu fazer uma blitz. Hum. Cara, falaram que uns 30% dos carros, todos não tinham documentação, não estavam com Nossa. documentação em dia. Foi tudo rebocado, cara. Então, é. por isso que a Carol cita que lá é conhecida a cidade de golpe. É, Agora, caramba. primo, hum. o pobre, como é que ele faz para poder viajar ganhando pouco dinheiro?
2: Tá. Bom, o viajar tem a ver com planejamento, tem a ver com é, você pesquisar, Preços, eu tenho uma coisa lá que eu, uma outra frase, né? Que eu, eu gosto das frases de efeito lá no canal, né? Eu falo assim, tudo que você faz sem planejamento, te custará mais caro. Então, o primeiro passo é planejar as férias. Por exemplo, eu gosto muito de viajar. E desde antes do canal, eu sempre, é, pra mim, é uma das coisas mais da hora pra se fazer com dinheiro é viajar, conhecer lugares você novos. Você tava na acho...
1: França, inclusive, não tava? Eu fui,
2: mas aí foi tudo pago. É, ah, <risos> pelo, tá. Por um dos patrocinadores, e pra Dubai também, eu já fui. É, mas, mesmo assim, eu gosto de fazer muito viagem com a minha esposa, só que eu planejo as coisas. Eu já vejo o hotel que eu vou ficar, eu já vejo o valor dos passeios, porque aí eu compro com antecedência, já tenho desconto, sabe? Então, tem muitas coisas legais que dá pra você fazer, e sem gastar muito. Uma coisa que eu amo fazer também, eu e a Mayara, minha esposa, acampar. Cara, a gente tem barraca, né? Faz anos, mais de 15 anos a gente tem as barracas lá. Você vai num camping hoje em dia... Você paga aí tipo 40 reais a diária. E é camping, Bem, tem Itu, tem Cabreúva, tem Valinhos, Itupeva, um monte de camping. 40 conto por dia, por pessoa. Então vai dar 80 reais o casal. Um fim de semana dá 160. Né? Você vai na sexta-noite e fica até domingo à noite. Leva alguma coisinha para comer, ou então você vai comer num lugar mais simples. Esses campings já tem, por exemplo, piscina, tem parque aquático, tem quadra, tem montanha, tem lugar para fazer trilha... Um monte de coisa aí, você vê... Tipo, é um negócio assim que contando a comida e tudo... Vai gastar no máximo 400 pau. Ok, já está já, já mais perto já da... É, da, da... Econômica. é, já é mais de boa, né? Ah, Duda, mas eu queria uma outra coisa. Pesquisa preço. Sempre você pesquisa. Evita janeiro e julho... Na medida do possível, que é mês de alta, temporada. Então, tudo vai ser mais caro. O aluguel, a, a, a hospedagem vai ser mais cara. Os, o custo na cidade vai ser mais caro. Por exemplo, você vai para o Nordeste em janeiro... Um prato de, de comida lá é o dobro do preço de março ou abril, Exato. por exemplo. Além de ser mais vazio, eu até prefiro que não é tão movocado, né? Então, tem várias coisas, assim, pra você pensar. Mas o que eu mais sugiro é pesquise, veja os lugares, vê lugar que dá pra você ir de carro. Por exemplo, no ano retrasado, eu acho, eu e a minha esposa, a gente foi pra Búzios, já foi pra Búzios, ano de Rio eu de Janeiro? Conheço. Mano, é louco, cara. Não, não é, que é lindo. É, é chamado de o Caribe Brasileiro. Cara... Fomos de carro. Tipo assim, o que a gente gastou de gasolina e para ir e voltar, so, saiu mais barato do que uma passagem só. Então, tipo assim, além de você. Pô, a gente parou no Rio de Janeiro, já conhecemos o Cristo Redentor, já fizemos um monte de coisa. Aí depois a gente foi lá pra, a Arraial do Cabo, é, Búzios e tal. Depois voltamos por outro caminho, conhecemos outro lugar. Sabe, você otimiza a viagem, conhece mais lugar ainda, gasta muito menos... Não precisa alugar um carro lá ou ficar gastando com Uber, né? Porque, pô, você vai passar lá, sei lá, quatro, sete ou dias. Ou andar de táxi, né? Ou andar de táxi, é, custo que você vai ter. Eu fui com o meu carro, então, já fui pra lá, Florianópolis, Ilha Grande, um monte de lugar. Eu sempre vejo tudo quanto é lugar legal que dá pra eu ir de carro, porque assim, eu economizo na passagem de avião, né? Então, sempre pensar e planejar, né? Por exemplo, há uns meses eu fui pra um lugar acho que chama Petar, se não me engano, é a Caverna do Diabo, é o nome. Ela fica na divisa de São Paulo com o Paraná. Baita lugar animal, cara. Tipo assim, tem gente que vai lá pra Noruega pra andar dentro de uma caverna. Tem aqui em São Exatamente. Paulo, a gente foi, não lembro, três horas, três horas e meia, não lembro quanto que a gente demorou pra chegar lá. Ficamos numa pousadinha barata e simples, comemos de boa, voltamos e, sabe, gastamos super pouco. Então, a pessoa que não pesquisa, ela fala, ah, vamos pra praia e lá a gente vê. Aí só o valor do, do hospedagem, do hotel que você vai ficar lá já é mais, o dobro de caro do valor que você, você tivesse planejado direitinho, né? E é legal viajar, né? Eu falo no canal sobre a importância de economizar, mas eu falo também sobre a importância de você curtir. Só que curtir com moderação. Tomar cuidado, né? O, o, a pessoa que gasta tudo que ganha é tão ruim quanto a pessoa que não gasta nada que ganha, né? Então, claro que dependendo da situação, se a pessoa tá muito endividada, ela vai ter que abrir mão muito dos, das coisas. Mas se não tá tão ruim, curta. Sabe? Vai, é aproveita, vai né? fazer as coisas, é. Então, sabe, procura. Eu vou com a minha esposa no cinema, a gente vê uma sessão legal ali, perto de casa, opa, esse shopping aqui tem estacionamento de graça. E eu faço isso até hoje, entende? Tipo assim... Não tem porquê, ah, eu tô ganhando mais dinheiro agora, agora ah, eu vou zoar, mano vou rasgar
1: dinheiro. Não. O cara ganha um aumento salarial, ele já pensa em começar a gastar mais, Sim, né? é, e é um baita erro, porque
2: aí é o erro de subir de nível quando o teu salário aumenta. E isso é crença limitando as pessoas. Por exemplo, uma vez eu falei lá que eu compro o leite condensado de uma marca X. Aí a pessoa, Nossa! Tá ganhando demais. Pra que ganhar mais, então? Você não pode nem comprar um leite condensado da marca Y, que é a mais top de todas. que né? eu tô cagando pra marca de leite condensado, velho? Você não entende? Tipo, não. ah, não. Agora você tá ganhando mais, tem que ir no shopping mais caro. Eu vou continuar no mesmo de sempre. Eu sou Exato. feliz lá. Isso faz né? toda a diferença. Você sabe? já vivia
1: tão bem assim, ali, né? Já era feliz, assim, né? E aí, falando da viagem, voltando na questão da viagem, primo, uma coisa que eu quero complementar é que se o cara, por exemplo, ele é autônomo, se ele viajar durante a semana, Boa, segunda, terça, verdade. quarta, muitas vezes você vai pagar menos da metade do que o do fim de, de semana. É verdade. E às vezes hum. até a passagem aérea também é muito mais barato. Então é questão de programar. Foi o que o primo falou. Planejamento.
0: Olha com uma pessoa. Eu vou dar um exemplo que aconteceu aqui. Eu vou deixar para as pessoas responderem aqui embaixo. Tem um amigo meu, um colega, que eu falei assim para ele: o que, que faz mais sentido você ganhar 20 mil e gastar 10 Certo? Hum. Ou você ganhar 100 mil e gastar 95. Sabe o que ele me respondeu? Responde aqui. Vamos fazer um exemplo mais prático. O que, que faz mais sentido? Você ganhar 30 mil e gastar 10. Ou você ganhar 100 mil e gastar 95. Coloca aqui embaixo pra gente. Mas eu vou falar o que esse meu amigo respondeu. E ele é muito inteligente. E eu não esperava a resposta que ele deu. Ele falou assim. Ah, faz mais sentido que ganha 100 e gasta 95. Aí eu falei, ah, por quê? Se o que tem 30, ele gasta 10 e fica 20. O outro fica 5. Né, 100 pra 95. Ele virou e falou assim, é, porque o que ganha 100, ele tem muita chance de ganhar 200. Ele tem muita chance de aumentar a receita para 200. Então ele pode ganhar mais, ele tem mais chance de ganhar mais. Eu falei, não. Porque o que ganha 100, amanhã ele pode ganhar 30. Quem garante que ele não pode ganhar de 100 e pra 10 pra 10? E o é que, o cara que ganha e não gasta. formou então, de né? Você entendeu como que é a, a mentalidade hum. da pessoa? Ela, fez, hum. ela pensa assim, eu tô ganhando 100 mil. Tô dando um exemplo, 100 mil. Beleza, amanhã eu posso ganhar 200. Que bom, tomara. A gente tem esse cenário sempre otimista. Mas e se você ganha 100 e amanhã acontece alguma coisa ganha, e cai pra 10? Sim. Ou seja, é óbvio que a pessoa que... né? Se ela ganha 10 e guarda 5 no bolso dela, é muito melhor que o cara que ganha 100 e gasta 99. Sim.
1: Acho que o Entendeu? segredo tá no custo, né? Porque se o cara gasta é. 95... Meu, vamos, vamos supor. O cara pra gastar 95, ele tem um puta de um carro, um baita de um apartamento, as escolas dos filhos e as mais top. E depois, se ele... Não ganha mais 100, começa a ganhar não 20. Não consegue mais manter, né? Não consegue manter, aí ele vai é. ter que baixar o nível. Cara, e é o que eu falo sempre até pra minha esposa, né? A gente, desde que a gente vem construindo a nossa vida, a gente vai morando num apartamento. Aí, aos poucos, a gente pega um pouquinho maior, depois um pouquinho maior. Porque se você pula de um estúdio de 40 metros pra uma mansão de 300, 400 metros, cara, um pulo só... Pode ser que você tenha que voltar a morar nesse estudo, você vai sentir. Sim. Então, se você for progredindo aos poucos, se acontecer alguma, algum problema, você vai recuar um pouquinho e não vai sentir tanto. É. Né?
2: Então, é complicado. E, e, e com relação a isso também, tem um, um ponto que é assim. Quanto a gente ganha é muito importante. Quanto mais ganhar, melhor. Mais dinheiro entrando. Mas quanto a gente gasta, às vezes, é mais importante do que quanto a gente ganha. Com certeza,
0: se é. você gasta mais do que você Sim. ganha,
2: não adianta nada. Por exemplo, eu conheço muitas pessoas que, tipo assim, tem uma renda familiar de cinco pau, estão de boa. Estão vivendo, estão viajando, estão investindo, estão conquistando coisas. E tem gente que é um casal que ganha 10 pau e tá sempre lascado. Exato. uma conta faz... E aí, deixa eu falar uma coisa que eu gosto de falar, principalmente para dar um ânimo na galera que é mais pobre. Cara, e eu falo isso com a maior alegria do mundo, não é com orgulho, não. Todo santo dia, eu recebo mensagem no meu canal de gente falando que tá conseguindo mudar de vida e de que os, o conteúdo que eu ensino tá fazendo elas saírem da pobreza e enriquecer. Todo dia eu recebo mensagem assim.
0: Graças a Deus.
2: Eu nunca recebi uma mensagem de alguém falando assim, Duda, graças ao seu vídeo eu tô ganhando mais. Nunca recebi uma mensagem assim. Nunca recebi uma mensagem de alguém falando assim, Duda, graças aos seus vídeos eu fui promovido e tô ganhando o dobro. Não, nunca recebi. Como que essa galera tá conseguindo mudar de vida se ganha o mesmo salário de sempre? Gastando Educação menos. Educação financeira, gastando menos, começando a pensar de uma forma diferente. Porque a pessoa chega e... O primeiro argumento é... Nah! Queria que você tivesse o meu salário pra você ver se dá pra mudar de vida. Ah, tem um monte de gente no Nossa, meu canal que é, consegue. É, todo mundo fala isso. Assim, aqueles haters, né? Sim, sim. É igual a frase. É. E é frasão de, sabe, crença limitante. Não, pobre sempre vai morrer pobre. Quero conhecer um monte de pobre que tá saindo da pobreza eu...
0: sem ter aumento salarial. E é, a pessoa fala, mas como que o brasileiro vai investir 50 reais se ele não tem pra pagar as contas? Faz um... Desculpa, às vezes eu falo pra pessoa. Se eu olhar tuas contas, eu sei que dá pra você economizar. É. sabe, tem coisas que nem eu tenho que graças a Deus já tenho um patamar de vida eu não tenho, uhum. mas aí eu vejo uma pessoa que tá fazendo a vida dela que ela quer ter, não sabe não, não é só isso,
1: falo, Carol, às vezes é aquele negócio, né o cara fala é, 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 eu queria ver você juntar dinheiro com o salário, com o salário que eu ganho, então, então o problema às vezes não é nem o custo, aí já é o problema do cara tá acomodado na receita que ele tem uhum. porque o cara trabalha de segunda a sexta tudo bem, tá cansado, sábado, domingo ele quer descansar só que se ele quer crescer na vida, é o que o primo está falando aqui. Pô, Sabadão vai fazer alguma coisa? Sim. Vai procurar alguma, uma renda extra? Vai procurar Sim. fazer um bico, alguma coisa? Que aí você já... Bom, beleza, você está no zero a zero? Pô, esse bico é o que você vai começar a juntar. Entendeu? Então dá para dá
2: correr atrás, é. né, primo? E é esse, esse bico, esse trampo a mais que vai te ajudar a quitar suas dívidas. Porque sabe uma coisa que é extremamente desesperadora? É você trabalhar o mês inteiro sabendo que o teu salário vai ser só para pagar a conta. Cara, não tem ninguém que tenha alegria não, de viver é assim. mesmo que medo de perder o emprego, Sim, cara. É. perdeu o emprego, ferrou agora. É. é o que o pai rico, pai pobre, ele chama de corrida dos ratos, né? Ele fala assim, que a pessoa trabalha pra ganhar dinheiro, pra pagar as contas, pra ficar sem dinheiro, pra trabalhar, pra ganhar o salário, pra pagar a conta, pra ficar zerada. É um ciclo miserável. Tra rabo é, um ci todo. é um ciclo miserável. Tipo, você não tem alegria. Você... você... Por exemplo, a gente que, quando eu trabalhava CLT, me alegria era chegar o sábado. Ou me alegria era trabalhar o mês e inteiro pra chegar o no domingo. quinto dia. É, eu vi a bola do Faustão já. No Fantástico, Deus, né? é, é a Síndrome Fantástico. É, é assim também do Fantástico. Tem uma musiquinha,
0: né? tem uma musiquinha, né?
2: É. Aí. Ou então, eu trabalhava o mês inteiro pensando, cara, no quinto dia útil vai ser da hora, eu vou poder curtir. Cara, se você tá endividado e só pagando conta, você não tem ânimo nenhum pra nada. Você né? trabalha já triste, sabendo, caramba, eu, eu me mato você aqui é frustrado, pra caramba né? pra pagar a conta, né? Então, é muito importante você quitar suas contas logo, sabe? E sair das dívidas. E aí entra o que você tá falando da reserva de, do, do trabalho a mais, da renda extra, né? Eu, eu, eu tenho um negócio que eu chamo de o ano do cão. O que, que é o ano do cão? Cara, é melhor você ter um ano miserável, de tanto trabalhar que nem uma jamanta, mas resolver dali pra frente do que ter um ano, uma vida do cão até morrer. Então, não pensa assim, ah, mas eu vou trabalhar e vou ficar me lascando o resto da vida. Não, um ano se propõe a, por um ano, você trabalhar que nem uma mula. Mano, vou trampar, se eu conseguir na faculdade, eu vou conseguir também agora fazer bico, vou trabalhar de motorista de aplicativo, entregador de, de aplicativo de bicicleta, vou fazer bolo, vou fazer cookie, vou fazer site, vou usar o chat GPT que estão falando agora, tá na moda esse negócio aí.
0: Alguma coisa. Vou fazer coisa. um <risos> Fazer o quê? OnlyFans. <risos> <risos> oh,
2: não, não OnlyFans cara...
0: é o site, mas é brincadeira.
2: É. Não, aí você pega toda essa grana, cara, que você se esforçar por um ano, cara, você vai sair da dívida. Vai começar do zero a tua vida. Aí é só aprender sobre educação financeira para não cair nos mesmos erros de novo, né?
0: Pô, vou andar cara, com vai... cachorro, fazer guia, tem muita gente que não. gosta você de cachorro. Chat,
2: muito chat
1: GPT. Sim. Você tá por dentro? Você tá, tá estudando as funcionalidades? Eu, vi, eu
2: assisti alguns vídeos, né? Eu não vi muita coisa sobre isso, mas eu vi que é um bagulho que... Eu lamento não ter na época que eu estudava, né? Que é absurdo, <risos> né, cara? Você joga lá, o cara te faz o trabalho de escola inteiro, né? Dá pra na fazer nossa muita época, eu tinha que ir na biblioteca. Dá, dá, dá. A gente tava conversando aqui esses dias, né?
1: Por exemplo, quer fazer uma renda extra? Cara, você pode fazer edição de vídeo agora. Mesmo que você não tenha tanto conhecimento... Você design, pode, né? Fazer. Você pode fazer artes gráficas para uma loja começar a oferecer. Você olha lá o Instagram do cara e fala, pô, vamos melhorar o teu Instagram. Eu vou fazer umas artes para você. Usa esse chat GPT. Uh. Então são formas de fazer renda extra, sim, né? Sim. É, e, é, e, dá e, dá
2: para fazer. E... e com o YouTube hoje em dia, cara, você aprende qualquer coisa. Você e aprende... É legal. Eu você... só vou no YouTube. A gente vai muito no YouTube, sim. por
0: exemplo. Ah, quero aprender a cozinhar arroz. Você vai lá e, e vai Eu ganhar. aprendi pelo YouTube. Não é? Tem eu também. Recentemente,
2: para ah, tipo, minha vergonha.
0: <risos> então, assim, por exemplo, outra coisa que eu acho que falta muito nas pessoas, e fica aqui um conselho muito importante para você: o poder do não. Você tem que saber falar não. Por exemplo, a ah, minha filha quer aquela mochila para ir para a escola e tal. Não dá. Não dá. Tem que ter uma conversa, um é. diálogo: olha, não pode, não vai dar agora, tal. Ah, mas a minha amiga vai viajar para tal lugar, eu quero acompanhar, então não dá. Tá tudo bem. Olha, eu não vou poder ir dessa vez e tal. Então você tem que aprender a falar não. É. é uma palavra tão pequenininha, mas que faz tanta diferença. Verdade. Gente. Quando você aprende a falar não, você vai ver, quando você aprender de verdade, você vai ver como vai sobrar dinheiro no teu bolso.
2: É, e a pessoa tem vergonha. Ai, vai me constranger. Cara, não tenha vergonha disso, cara. Tem sabe tem vergonha de não oferecer o melhor para você e para tua família sabe isso Ai, que é o importante ah ele é rico né? e pede
0: ah a pessoa fala assim ah ele é rico e vem pedir desconto gente a pessoa ela é rica porque ela também quer negociar hum, porque, ele... Barca, porque tem mais desconto que eu vou falar uma coisa tem gente que pelo seu nome ela quer cobrar facada em você por exemplo esses dias eu fui fazer um orçamento de higienização <risos> é do verdade. meu sofá e da cadeira então gente a... não é porque a pessoa tem dinheiro que ela é burra né aí eu fui a higienização do sofá. a pessoa vê lá, Carol Dias. Aí ela fala, opa, já vou ganhar aqui. Aí ela cobra cinco vezes a mais que uma empresa uhum. que... É... Ela acaba perdendo o quê? Ela perde indicação. Ela vai perder minha e confiança. É. Entendeu? Não faça isso. Não queira dar desperto. Isso, ah, vou dar desperto porque a pessoa ganha dinheiro. Vou dar desperto no primeiro trabalho. Porque você vai perder outros.
2: Sim, Você pode sim. perder um monte de coisa por fazer e, isso. E por isso a importância de a gente pesquisar preço, né? Não fechar no primeiro que vai, né? Eu pesquiso né? muito, muito. É a muito. Melhor coisa. E, e, e é verdade. Rico, às vezes, se importa mais com isso do que pobre. Pesquisa mais se... do que o pobre, é...
1: que aceita qualquer coisa que vem esse, na frente. Eu
2: estava vendo um, um artigo lá, acho que é da CNN, sei lá, falando que o Warren Buffett até hoje usa cupom. Cupom de desconto. Sabe, por exemplo, há alguns dias eu fui no McDonald's com o pessoal lá da igreja e tal. Aí quando eu cheguei no Mac lá, eu... Fui ver o aplicativo aqui pra comprar com desconto, né? Aí chegou alguém e falou assim, nossa, você usa cupom? Vé? Pra que que eu não usaria, mano? Exato. Não, não, não uso.
0: eu no prefiro pagar o tem. dobro. Eu é. também uso, vou pedir aí fui, lá, cupom na hora já tá? Vou ter vergonha tá. de Sim, usar Eu compro aquele um cupom, né? com cupomzinho
2: lá de que tem é. de 10 reais e você tal. Paga,
0: né? e daí você tem 0,99, uma é, época. Exato, eu também. É, é. Não é porque a pessoa, eu fui, agora eu fui fazer uma, eu ia fazer uma mudança, eu, fui... eu falei com pelo menos seis empresas, juro. A minha irmã falou, nossa, é bastante orçamento. É. Uhum. É, porque 100 reais Melhor faz coisa, diferença. diferença. Eu sempre falo, e de verdade, que sirva para muitas pessoas. Se cair 5 centavos da mesa, pega. Ah, mas é só 5 centavos. Quem não valoriza os 5 centavos, não valoriza um milhão de reais. É. Você entendeu? É. Porque não é questão, ah, 5 centavos... Não, é valorizar tudo.
2: Tudo. E, Tudo que você tem, E sabe. isso aí não é questão de ser pobre ou rico. É questão de ser burro ou ser inteligente. Sim. Tipo, pagar mais caro do que deveria sempre é burrice. É burrice. Não é questão de, ah, ele é pobre ou ele é rico. Não, ele, ele é inteligente. Ele pesquisa e vai no melhor custo-benefício da coisa, né? E às vezes é 100 reais, é 150. Mas às vezes é uma, uma diferença absurda. Tipo, você vai somando, você dá vai uma vendo, baita É, é tem, E no sim, final do mês faz diferença um sim. pouco em pouco.
1: Agora, primo eu vou te fazer uma pergunta meio polêmica aqui, Ui. tá? Se prepara. Mas antes, vou pedir pra você novamente, deixa aí apertado o botão de curtir, que vai ajudar muito aqui o canal Irmãos Dias Podcast Dá um like, continuar vivíssimo aqui pra você. E sempre que a gente pede, a gente sabe que vocês dão like, é muito importante, aperta aí o like, tá certo? Primo, o que que aconteceu? Você falou de um novo golpe que estão aplicando aí nos bancos digitais você quase caiu. e que você caiu.
2: É. Você pode falar sobre isso? Nossa, cara... É, é, é engraçado, esses vídeos de golpe, às vezes, são é os que mais tem visualização lá, Nildo. Que dois... o pessoal cai e quer eu assistir tenho... também, é, né? É, é. Eu tenho dois vídeos de golpe que passaram de um milhão de views já. É... O primeiro, né, cara, foi aquele golpe que... Sabe quando uma pessoa pega foto de algum conhecido teu e entra em contato no WhatsApp falando assim? Vai, tipo, por exemplo, você tem meu número, vai. Aí eu sou um golpista. Eu uso a foto do Duda e entro em contato com você e falo... Ô, André, é o Duda por aqui, tudo beleza? <risos> Foi assim. Do nada, eu tô lá de manhã. Aí, minha irmã manda uma mensagem. Porque tava com a foto dela, os pilantras sem vergonha. É, 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 é como que é, acho que é engenharia social, que eles falam, sei lá o nome. Eles é,
0: acham até isso.
2: É, antigamente, quem dava golpe era o cara que não manja nada. a gente é gente que manja engenharia e tudo, né? Então pegou a foto da minha irmã e escreveu, Oi, Edu Aí me chamou de Du, cara. É minha irmã, só minha irmã me chama de Edu Oi, Edu Isso aqui é o um número novo aqui, tá? Da, da, do banco. Salva aí. Eu falei, ah, beleza. Tá. Sabe, cara, você tá na correria do dia a dia, você não tá atento. Tipo assim, você tá lavando roupa, falando com a Claro, vendo a televisão e, e respondendo no interfone. Você tá fazendo um milhão de coisa. Aí eu vi lá a mensagem da minha irmã, ah, beleza. Salvei. Aí, passou umas quatro horas, eu acho, mais ou menos, à tarde só. Du, tô precisando fazer uma. Eu fui burro, cara. Eu fui burro pra caramba, e eu admiti isso no vídeo, né? Du, tô precisando de uma transferência aqui, você pode fazer? Ela falou: o que, que é? Ah, é um negócio aqui, não sei o que lado. Eu falei, tá bom, manda. Aí mandei. Aí aproveita e já faz mais outra aqui, fiz também. <risos>
0: Puta, mas aí mano, você foi burro duas vezes. Foi
2: burro, Várias, várias. <risos> não vou nem falar quantas Aproveita e faz mais uma. É, mano, eu fiquei triste, velho. O véio.
1: cara é bom no Chaveco, né?
2: Sim, sim. Não, e foi falando e tal, e eu fiz lá o um negócio. Mas o que, que acontece? A gente se desarma no dia a dia. A gente tá com a cabeça em outra coisa. E eu sou o tipo de pessoa que se você me dá alguma coisa, eu quero fazer na hora, porque eu não gosto de pendência. Ah, você vai fazer. Faço agora. Não, mas tô fazendo. Não, mas é rapidinho. Tá aqui, pronto. Resolvido. Não gosto de ter pendência na vida, né? E eu fui fazendo rápido o negócio. Aí, mandei uma mensagem do nada. É... Não, não lembro o que aconteceu. Cara. Ah, aí vai vendo. A... Antes de eu ter mandado o dinheiro, a minha mãe escreveu no grupo da família, porque a gente tem um grupo que tá meu pai, minha mãe, eu e a minha irmã. A minha mãe mandou uma mensagem lá no grupo, falando, ah, vocês viram que a Camila mudou de número, né? Daí minha irmã não respondeu, porque ela tava em reunião do trabalho no banco e tal, né? Aí eu vi a mensagem, minha irmã morava com a minha mãe, então tá tudo certo. é Minha irmã minha mãe, nem me toquei de mais nada, né? Só que o que acontece? O golpista mandou mensagem pra mim, se passando pela minha irmã, e mandou mensagem pra minha mãe também, falando mãe. Aí minha mãe achou que era ela também, assim como eu, e escreveu lá no grupo. Quando ela escreveu, aí eu me desarmei. Ah, é minha irmã mesmo, minha mãe tá falando que ela mudou de número, só que minha mãe também tava sendo enganada pelo golpista. Aí eu me desarmei, fiz pix, um monte de coisa, né? Aí nem lembro como foi isso. Segundo... Aí depois ele te minha bloqueou, aconteceu? Aí depois ele
0: viu, isso aí nunca hora mais. Que
2: eu, eu, pera aí, eu sou burro, mas não tá... Tô... <risos>
0: você
2: tá falida, Camila, né, minha irmã? é né, o nome dela, né? Aí ele aí não respondeu mais nada. Aí em algum momento me deu um branco. Mano, sabe quando dá aquele branco, esse assim, tipo a perna dá uma bambeada tipo, assim? Pô, você será vai? que é Eu ela sentei, mesmo? minha esposa tava no, no quarto lá fazendo aquela trampa de home office, né? Eu sentei, peguei o celular, tremendo... Camila, a, a eu liguei para ela. Camila, oi, você mudou de número? Não. <risos> chorei, velho, chorei aquele dia. Que foi mal, mano. A gente se mata para ganhar dinheiro, né? Pô, pra mano, que ódio. É, é. Aí, mas o bom é que o meu vídeo viralizou. E a grana que eu ganhei com o vídeo foi maior que a grana que eu perdi no golpe. Né?
0: <risos> Agradeço
2: aos seguidores oi, do é canal. Deus é bom, tá
0: vendo? É, é, Deus é. não desampara, né? É.
2: Então tem isso. Aí tem outro golpe também de gente se passando pelo banco. Esse eu não caí, mas tentaram me aplicar esse golpe de pessoas se passando pelo banco, sabe? Tipo, oh, oi Carol, aqui é a fulana aqui do, do Banco X e tal. é, é, é você... Ah, olha como eles fizeram. Me ligaram? Oi, Eduardo, oi. Você tentou fazer algum acesso na tua conta de Brasília? Eu falei, Brasília? Não, eu tô aqui em São Paulo. E do Rio de Janeiro? Não, 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 estou tô, tô, tô aqui em São Paulo. Ó, <risos> oh, então a tua conta tá tentando... Tem alguém tentando hackear a tua conta. A pessoa se passando por um funcionário fingindo que tava preocupado com a minha Mas conta. Mas ela te
0: manda por mensagem, WhatsApp, é isso?
2: Essa, esse caso, a pessoa me ligou e aí... Ela, só que... Sabe qual que é a treta? Vem o número do banco... Eu até falei lá, né? Que eu não sei se pode ficar citando o nome do banco aqui. Mas isso você está sujeito a qualquer um. Pode então, falar, não tem problema. Pode falar? Era do Banco Inter. O Banco Inter, ele tem o um número deles. que se não me engano, é 30407777. É até como falar,
0: porque até às vezes o Banco Inter
2: vem, né? É, eu, eu falei nada. depois botei no reclame aqui. Mas o que, que acontece? O Banco Inter tem um número que é 3040, acho que 7777. Eu já tive não que ligar para eles. Ai, você
0: tá dando é. muita propaganda
2: para É, cara. É. Não, mas agora vir a parte ruim, né? Aí eu salvei no celular. E os golpistas, eles conseguem, eu não sei como eles fazem isso. Eles conseguem te ligar pelo número do Banco Inter, que é o 30407777. Tanto que se você entra no Banco Inter, eles falam, esse número nosso só recebe, não faz. O próprio Banco Inter já informou que os golpistas usam o número deles pra te ligar. E aí quando a pessoa me ligou, apareceu lá no celular, Banco Inter opa, maravilha, é do Inter mesmo, Quer quero o número deles, aí a pessoa falou você tentou é, é, acessar sua conta de Brasília? Não, do Rio de Janeiro não, ó, então, sua conta tá sendo tá hackeada, vamos fazer uns procedimentos aí e tal aí pediu pra eu entrar no aplicativo Putz. só que na hora que ela pediu pra eu entrar no aplicativo e gerar um código, lá não lembro o que que era aí eu já estranhei, e falei, cara mas como é que eu vou ter certeza que você é do Banco Inter mesmo? Não, a gente é do Banco Inter, não sei o que lá, vou até te passar o número de protocolo, anota aí tudo tudo para te desarmar e você achar que é mesmo.
0: Eu sou né? super desconfiada. Um dia me ligaram do plano de saúde. Acho que eu contei até pro André. E era verdade. Era uma, um, uma... Vamos dizer assim, né? Que faz acordo. Que, que eu tava mudando de plano, né? É, faz a mudança. A pessoa falou comigo. Eu falei, ah, isso é mentira. Eu já sou muito desconfiada uhum. disso. Então, é muito bom você falar isso. Sabe por quê, primo? Tá tendo muito golpe. Os muito. próprios bancos estão avisando, né? A gente vê em várias propagandas. Eles avisando, olha... E os bancos vêm fazendo esse alerta. E é muito importante a gente falar aqui. Não caiam... os detalhes, né? Sabe? Até liga né? antes no banco. É. Tenta achar a pessoa, porque realmente tem muitas pessoas inocentes...
2: Caindo. Que caem nisso, Sim. sabe? É que nem golpe do, do, do perfil do Instagram... Vocês sofrem com isso? De criar perfil ah, feio? O André oh, é sofre. Muito, muito Mano, é um saco. Esses de um, é esse um, golpe. Um, um seguidor meu perdeu três pau e me mandou esse comprovante no e-mail. Eu falei, cara, lamento, não tem que fazer, cara, gente mas não tem culpa, é. Né? E não dá pra eu ficar fazendo vídeo todo dia falando sobre isso. Então eu fixei lá no meu. Galera, eu não sigo ninguém de volta, eu não troco o WhatsApp com ninguém, eu não chamo ninguém na direct pra caçar assunto que o cara usa a minha foto e fala, oi, aqui é o Primo, tudo bom? Você já investe em criptomoeda? Aí o cara vai lá e dá Mas graça.
0: Outros dias até o do Neymar. Você viu isso daí? Não. Tava até na Capa um dia, sei lá, onde tava no Twitter. O pessoal criou um, uma mensagem lá, um fake do Neymar. Depois você pesquisa isso. Ah, é? Falando, ah, aqui é o Ney Júnior, não sei o quê, da mensagem. Aqui é vocês o acham
2: Ney que... é Gente, é, pelo quero... amor
0: de Deus, que fique claro. Quero, quero
2: ser meu amigo, né? Vocês
0: <risos> acham que o Neymar vai pegar um telefone novo e escrever, aqui é o menino Ney, aqui é o Ney Júnior. Estou precisando de dinheiro? Pelo amor de... E pior é que tava no Twitter isso aí. Uhum. E eu não sei se o Neymar viu, mas assim, o pessoal comentando lá, mostrando...
2: Não é Tenso, possível,
0: né? é, sabe? É. Tá e aí, eu,
2: inclusive, essa semana aqui, alguns dias eu fiz um vídeo falando assim, que o mundo dos investimentos tem muito golpe, né? Então, na medida do possível, tem, tem as plataformas confiáveis, grandes, renomadas e tal, mas na medida do possível, desconfie de qualquer pessoa que tentar te ajudar com alguma coisa. Tipo, Infelizmente, é assim. Às vezes eu recebo mensagem assim... Duda, um homem me chamou aqui no direct... Como assim um homem me chamou, cara? Tipo, você tá andando na rua, chega um cara que você nunca viu na vida, você vai investir dinheiro com ele? Não, Jamais. por que que na internet você faz isso, né? Aí alguém chama no direct e a pessoa acredita. Então, não, tenta ser independente, tenta fazer você mesmo... No mercado de criptomoeda rola muito isso, então... Tenta você mesmo comprar, você mesmo vender, você mesmo sacar... Sem ficar dependendo de gente. que o que tem de golpista, né? Agora, se você quer, vai atrás de uma corretora, de uma exchange, de um banco. Cheio de robô que, que faz não sei o seu
0: quê. A é. pessoa parece que ela tem até um pouco de...
1: Não existe milagre, né? Prometer é. o rendimento demais também toma cuidado. É. Agora, primo, eu não lembro se da última vez que você veio aqui a gente fez o quadro ping-pong com você. Que a Carol faz ah. algumas perguntas e aí Também você tem que lembro. falar. Mas manda. A gente fala, <risos> <risos> sei lá, ser rico ou ser pobre? Aí você vai falar, ser pobre <risos> é. ou ser rico? É. Azul rosa. Então a Carol vai te fazer algumas perguntas é. você tem, tem que escolher uma só. Tá bom. Tá, tá vamos tentar.
0: Quadro ping-pong, irmãos Dias <risos> Podcast. <risos> <risos> Qual você prefere, comprar casa ou morar de aluguel?
2: Comprar casa.
0: Carro zero ou usado? Usado. CDB ou LCI.
2: Ah, depende da, da rentabilidade, mas o, o LCI eu acho mais legal porque não tem imposto de renda.
0: Reserva de emergência no CDB ou no Tesouro Selic? No CDB. Ações ou fundos imobiliários?
2: Fundos imobiliários.
0: Usar, car usar cartão de crédito, sim ou não?
2: Hum. Ai, você me lasca, então vamos lá. Se você tá com Fala para o seu é, público. Tá, não. tá. Não. Não. Não, use. <risos> <risos> Pro meu público? Então, não. <risos> aí foi rápido. Ainda. Aí você é, matou não, a pau. Aí, isso é... Ele
0: falou com uma convicção. Não. É, não. É, aí
2: já, já vai direto.
0: <risos> Gente, que bate papo legal. Olha, primo, você é uma das pessoas que eu mais gosto de receber aqui. Super humilde. De verdade, tô falando de coração. Super humilde. Simpático. Uma pessoa astral que ensina as pessoas que mais precisam. Sabe? Com uma forma super descomplicada. Eu vejo todos os seus vídeos. Hum. Engraçado demais. Hum. De verdade, eu quero te agradecer. A casa é sua. Que bom. Sempre que você quiser hum. vir, vai ser um prazer enorme de Boa. coração te receber. Você é um tá cara bom. abençoado. O
2: prazer é meu. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. Parabéns pelo sucesso aí de vocês, né? tá indo muito bem o podcast, né? E que coisas melhores ainda venham para todos nós, né? Que seja extraordinário. Valeu mesmo. Uhum. Primo, e
1: aonde que as pessoas que estão seguindo a gente aqui... Estão acompanhando a gente aqui e espero que você tenha deixado já o like aí apertadinho. Like, like, um like.
2: canal. Hum. Aonde que eles podem te encontrar, Primo? Tá, então no YouTube é só digitar Primo Pobre que já me acha. No Instagram já tinha um, um, um perfil com esse nome, então eu tive que colocar meu nome que é Eduardo Feldberg. Tá? Só que tem um monte de golpista que escreve errado, que coloca um ponto, e coloca um underline entre os dois... O meu perfil é um que tá com... A gente vai deixar aqui também pra ficar... Ah, boa. Melhor coisa. É tá com 180 mil seguidores, mais ou menos. E é só lembrar que eu não sigo ninguém. Nossa, o Duda tá me seguindo. Não, não sou eu. É golpe. Mas você não eu, segue eu não... a gente? Não, eu sigo, mas não sigo o seguidor, né? Eu sigo, ah. assim, coisas relacionadas a finanças. Sim. Mas eu não sigo pessoas, porque é um Instagram profissional. E não pessoal pra eu seguir meus amigos. Então, então eu nunca sigo ninguém. Lá
1: no teu YouTube, você deve também colocar o link do teu Instagram, creio eu. Então, se a pessoa tinha adicionar sim, no YouTube... Sim, sim. Isso, já, já vai direto para o original. Vídeo, é. Olha na descrição que vai achar o original. Isso. Porque realmente esse problema com o fake está pegando todo mundo. Infelizmente, o Instagram não está tomando providências. Uhum. Mas é isso. Ah. Muito obrigado, primo, por uhum. mais uma presença. A gente gosta demais de receber você obrigado. aqui. Sempre um sucesso. Já daqui a uns meses, já vamos marcar a sua volta. <risos> Pessoal, <risos> um grande abraço para vocês. Carol vai se despedir da minha parte. Muito obrigado. Vocês... Sempre apoiando a gente aqui, sempre deixando o seu like aí. Ajuda muito o canal. Um grande abraço pra você.
0: Da minha parte, um grande beijo pra você, meu amor. Eu sempre falo, sempre vou falar. Vou ao Brasil, fique com Deus e até o próximo vídeo.